0: Liebe Freunde von Trailer Schnack, eine kurze Information zur nachfolgenden Sendung. Diese wird präsentiert von Disney+. Wie ihr wisst, ist es uns wichtig, dass der Inhalt klar redaktionell frei ist. Aus dem Grund ist es so, dass wir keinerlei Zusatzinformationen zum Programm von Disney+. haben, Plus Bis auf die, die offiziell von Disney kommuniziert wurden. Ebenfalls wichtig, wir haben bisher nur die zum Aufnahmezeitpunkt verfügbaren Folgen von Wonder Vision gesehen. Alles, was nicht offiziell von Disney kommuniziert wurde, ist reine Spekulation von Comic, MCU und Marvel Nerds. Wir stellen Theorien auf und diskutieren diese aus. Bitte behaltet das im Hinterkopf beim Hören. Dankeschön.
1: Trailerschnack mit den sexy boys. Steve Christian Joel
2: und Chris Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Spezialausgabe, was irgendwie doppelt gemoppelt ist und total bescheuert, kriege ich gleich wieder eine oben drüber von meinen Kompagnons von Trailerschnack, also eine besondere Spezialausgabe von Trailerschnack, die wird äh, wonderful. <lacht> ah ja, ich verbrate gleich mal alle guten Gags. Äh, mein Name ist äh, Steve. Und Wann kommen denn die guten Gags? Ja, die habe ich jetzt alle schon verbraten, bevor du... Habe ich nicht mitbekommen, hast du schon eine Vision? Bevor du den Raum... Ich werde euch gleich zu, zu Wondervision, erzähle ich euch gleich noch was, äh, also zu dem Namen und zu dem Wortspiel und zu dem Gag. Heute geht es um Wondervision, äh, Chris habt ihr ja ganz kurz schon gehört äh, und deshalb sage ich mal, den stellen wir als letzten vor, äh, mit mir hier im Trailerschnack äh, auditorium Heute versammelt ist äh, zum einen der liebe äh, andere Chris, ist immer blöd, wenn man immer sagt der andere, aber der andere Chris, hi. Einen wunderschönen guten Tag. Oder Abend. Oder Nacht. Je nachdem. Nach genau. Und äh, der, äh, oh, bei ihm ist kalt, äh, denn er hat die Wollmütze auf. Joel, sei mir gegrüßt. Hossa. Joel hat sich nur nicht gekämmt. Frohes Neues, liebe Leute. Oh ja, gutes Neues, gutes Neues. Aber du weißt ja auch wieder nicht, wann die Leute das hören. Also auch eventuell frohe Ostern, äh, frohe Chanukka und was auch immer. Ne? Also man weiß jetzt nicht, wann die Leute das hören. Ich habe ja extra kein Ja so dazu
1: gesagt, dann kann das mit dem frohen Neuen öfter hinauf.
2: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und äh, dann ist er da, der Meister des guten Geschmacks. Äh, Hallo Chris, grüß dich.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ähm, ich habe übrigens ähm, eine Information, äh, nee, keine Information, sondern ich habe eine Idee, wie wir das lösen können mit dem ähm, Chris-Chris-Problem. Ja, okay, und zwar können ja. wir das ein bisschen so lösen wie bei den Ärzten zum Beispiel, bei den Totenhosen oder auch bei äh, den Broilers. Immer wenn neue Mitglieder dazu kommen, ist es der Neue. Okay. Und so war das ja hier auch ähnlich. Joel und ich haben ja wir haben ja letztens drüber geredet noch in der letzten Ausgabe, dass wir ähm, jetzt fast auf die 100 zugehen. Und Joel und ich haben ja die Ausgabe 1 gemacht. Und es ist quasi Chris, der neue Chris. Eine neue Chris. Okay.
3: Du bist der alte Chris. Das, ja, das Aber in Wirklichkeit bin ich älter als du, oder? Nee, du bist doch nicht älter als ich. Ich weiß nicht. Ich bin 35. Du? Ich bin 36. Fuck. Und dann schon haben wir wieder ein Problem, Chris. Ist.
2: Ach, was, ah, was, die Jung, was, die, was die Jungspunde wieder für mich ist. Dann bist du haben. einfach der junge Chris um, und ich bin der alte Chris. der, <lacht> na, der unverbrauchte Chris ist <lacht> der eine da. Aber das sind wir ja beide. Ja, ja, eben. Ah, also, also der eine wir, sagt so, der andere so. <lacht> ich wollte gerade sagen, wir halten uns doch. Wir
0: haben 100 <lacht> 100 Leute. Wir
2: sparen <gefahren lacht> uns auf. Wir sparen uns auf. Sehr gut, aber entnehme ich diesem lockeren Geplauder, dass es allen gut geht, dass alle gesund und munter ins neue Jahr äh, reingerutscht sind und richtig die wahnsinnig beste Silvesterparty aller Zeiten hatten, wir sagen ja das Jahr nicht dazu, dass ja. wir die allerbeste Silvesterparty aller Zeiten hatten, ist das so?
3: Es war wirklich äh, traumhaft schön, muss ich sagen, also es war super ruhig, die Weihnachtstage, Silvester, aber irgendwie auch sehr entspannt, also entspannender als eine Familienfeier nach der anderen abzulaufen. Ich sag dir, wie es ist, ich sag, ich, ich sag dir jetzt mal ganz ehrlich die Wahrheit, knallhart.
0: Ähm, es war die beste Weihnachts- und Silvesterzeit meines Lebens, weil ich niemanden sehen musste. Und weil ich mir niemanden, und jetzt kommt, ich bin, kein, ich bin kein Misanthrop, ich mag Menschen um mich herum und so weiter und so fort. Aber du fährst dann halt so mit dem Kleinen zur Oma, zur anderen Oma, Da musst du dahin, dahin, hierhin, dorthin und dann hier nochmal, hast du da was vergessen, musst dann nochmal dahin. Und das Ding ist, ich bin ja eigentlich sehr, sehr introvertiert und ich musste dieses Jahr keine Ausreden erfinden. Von wegen so, ja, wir machen Silvester was Geiles, kommst du so rum? <lacht> so, hat keiner gefragt, weil es war so, nee, komm, passiert nicht. So Und deswegen, ähm, das war wirklich sehr, 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 sehr positiv. Ähm, und das wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Als äh, das Jahr des, ich muss niemandem Ausreden äh, vortäuschen.
2: <lacht> das Jahr des Keinen Stress, ja. Ich Kann cool. man ja jetzt immer so machen, vielleicht. Muss man mal schauen. Joel, was hast du? Ach, mein Silvester war wild. Nee, wie jedes
1: Jahr. Keiner hat gefragt, ob ich irgendwie mit ihm feiern möchte. Aber diesmal <lacht> hatten sie einen guten Grund. Ach, die arme Sau. Naja, naja. Man muss aber auch dazu sagen,
0: Duell ähm, ist Ganze auch unangenehm.
1: <lacht> privat sehr unangenehm. Nicht nur privat.
0: Ach, alles, alles gut. War, war tatsächlich alles gut, ja. War ein war eine guter gute Übergang. Ich glaube, wir sind ja auch alle gut ins Jahr gestartet jetzt. Ja. Yes. Ähm,
1: ich muss sagen, ich habe sehr Respekt vor dieser Folge, weil das könnte in
2: sehr, sehr viele Richtungen gehen und könnte sehr wir werden. Ja, ist jetzt zum Glück bisher noch gar nicht. Bis jetzt ist es klar strukturiert, keiner in keinster Weise irgendwie wir. Ich habe auch noch nicht tausendmal M gesagt, aber diese Folge passt ja wunderbar zum Jahresstart, denn der wundervolle Streaming-Anbieter, der uns heute ein bisschen unterstützt oder gebeten hat, dass wir doch mal uns zu bestimmten Dingen Gedanken machen sollen, möchten und das wollen wir natürlich immer gern, der will ja dieses Jahr so richtig geil nachlegen. Ja, um Disney Plus geht's, wir müssen ja nicht so geheimnisvoll tun, ist ja alles schon vorhin angekündigt und steht auch in der Beschreibung und alles. Ich wollte gerade sagen,
0: das ist wie bei Nucular, wenn wir immer so machen, so. Ja, aber das Thema der Folge verraten wir noch nicht. Und alle so, hä, aber es steht ja auch im Beschreibungstext, das ist das Coverbild, so, wie dumm
2: Seid ihr eigentlich? Also, so eine alte Podcaster-Macke ist das, genau. Ja, Aber ja. auf jeden Fall, Disney Plus ist ja letztes Jahr angekommen und hat jetzt, sage ich mal, mit, mit Mandalorian auch gut schon vorgelegt und gezeigt, okay, die können was und die spielen in der Liga von Netflix auf jeden Fall mit. Also, da brauchen sie sich nicht verstecken und nichts. Aber die wollen ja dieses Jahr so richtig nachlegen und äh, so richtig durchstarten und äh, das geht jetzt relativ flott und zügig los, denn es geht endlich weiter mit dem MCU. Äh, alle Hörer da draußen wissen, ich bin ein großer Fan. Vielleicht nicht der Mensch, der sich am besten auskennt, aber der Mensch, der am meisten davon bewegt ist und gern bei Endgame <lacht> Tränen weint, ähm, weil ich es einfach großartig finde und toll finde. Und äh, es geht jetzt direkt schon im Januar los, am 15. Januar, mit Vision. Und ähm, ja, bevor wir da jetzt ins Detail gehen, äh, was sagt ihr denn dazu? Disney Plus Serien, habt ihr schon alles durch? Ist euch genug auf dem Kanal? Gibt es da genug Zeug? Ähm, Mandalorian, alle geschaut? Ich hoffe schon. Ja, Mandalorian geschaut und war sehr erst
1: ich meine, Disney Plus hat jetzt mehr Star Wars-Serien angekündigt als Apple TV Plus überhaupt Serien, glaube ich.
3: <lacht> ja, die Investorenkonferenz war wild. Ich weiß, da hat äh, der, der, der liebe Steve ja auch wirklich super für uns alle andauernd die News in die, in die WhatsApp-Gruppe gehackt. Davon noch mal vielen lieben Dank, das fand ich richtig geil. Und ich habe parallel dazu noch äh, die, die, die Video Game Awards geguckt. Das war beides in derselben Nacht. Und so konnten wir uns dann die Fakten um die Ohren hauen. Ähm, ja, Mandalorian geguckt, Staffel 1 natürlich längst und äh, Staffel 2 auch mittlerweile über die, die Weihnachtstage. Es ist schon verboten gut. Also muss man, muss man wirklich sagen, äh, dieser Content ist absolut fantastisch. Wofür ich Disney Plus immer noch liebe, ist, dass sie Hamilton rausgehauen haben. Das habe ich mittlerweile, glaube ich, auch schon fünfmal ge gesehen und ungefähr 8000 Mal gehört. Und ähm, ansonsten freue ich mich tatsächlich wie ein Schneekönig auf Wondervision.
0: Bei mir ist es so, ähm, also Mandalorian, gut und schön. So, ich, ich sehe ja, wie die Leute halt einfach riot gehen wegen dieser Serie. Ja. Ähm, bei mir ist es so, ich bin halt froh darüber, dass, dieser, ja, dass, dass, dass das Fandom da weiterhin irgendwie ähm, befeuert wird. Ähm, ist halt krass produziert. Also jetzt auf jeden Fall schon mal zumindest zu Staffel 2 immer noch krasser, noch krasser irgendwie. Ähm, man sieht ja auch die ganzen man kann ja nicht Gaststars sagen, weil es ja alles zu dem Universum gehört, die dann dabei sind. Um, für mich sind es halt oftmals so kleinere Perlen, die bei Disney Plus dann richtig geil sind für mich. Also um, oder dieses ganze National Geographic Zeug ja. um, finde ich finde ich Wahnsinn. So. Simpsons um, bist du doch Simpsons, auch Simpsons, ganz genau. Und das wollte ich ne? ja auch gerade ja. sagen. Also Simpsons für mich alleine. Also wenn Disney Plus sagt, hier pass auf, wir haben nichts mehr außer die Simpsons, <lacht> bin ich so, ja okay bin ich trotzdem noch dabei. also so, <lacht> ja. weil, weil, also allein dafür Bringen sie nicht ich, auf Ideen, bringen sie nicht auf Ideen. So, hey, wir haben den Trailer schon gehört und wir haben eine fantastische Idee. <lacht> no. so, nee, aber ähm, genau, und, aus dem Fenster, wir machen das ja, mit Chris. Chris hat eine sehr gute Idee. Um, nee, und, und allein für die Simpsons so bin ich bin ich so dankbar. Und jetzt kommt halt noch Star dazu. Um, hey, das, das wird halt krass. So, Also auch fernab von dem ganzen, ähm, ja, die Folge wird präsentiert von Disney+. Plus, ähm, das ist ja auch was, was ich vor Wochen in, in Nukular und Co. oder was wir halt so oft schon als Thema hatten.
2: So, ich habe also heute gelesen, dass
3: äh, Akte X zu Star kommt. Könnt ihr das bestätigen? Habt ihr das auch irgendwo gesehen?
2: Hey, ich sofort? weiß nicht, ob, schon für, ob es für den deutschen Markt schon klar ist, aber theoretisch gehört es ja Fox. Also ja. das heißt, Fox und ABC-Serien und alles sollte dann auf diesem Star-Channel eigentlich alles machbar sein. Ich hoffe. Ich weiß, es halt nicht genau, ist immer, glaube ich, bei Serien in Deutschland auch ein bisschen eine Synchronspurproblematik. Also wer hat die Synchro anfertigen lassen? Mhm. Wem gehört die? Wem gehören die Rechte? Gehören die in dem Fall? Sender von Akte X war ja Pro ProSieben gehören. Denen die Rechte haben die dann. Hat Disney die sich geholt oder so. Also es könnte an sowas scheitern, aber rein theoretisch gehört es Fox. Es wäre also im möglichen äh, Kanon äh, mit dabei, mhm. auf jeden Fall.
1: Aber um jetzt noch die letzte, letzte Disney-Plus-Ecke abzuschließen, ich habe über die Weihnachtsfeiertage sowohl Onward als auch Soul gesehen. Oh. Onward ja? fand ich gut, ähm, Soul fand ich sehr gut. Hast du, hast du geweint? Äh, ja, habe ich geweint.
3: Ich frage duell immer bei Pixar-Filmen.
1: <lacht> aber, aber
3: die Antwort ist meistens immer ja.
0: So, ja. ja. Also seit halt Sekunde 1. Das ja ist rhetorisch.
3: Ist wie bei mir bei Fußball-Dokus.
0: Hast du geweint? Na ah, ja, ja, <lacht> ja klar.
1: Der ja, klar. erste Fußball rollt ins Bild ins <lacht> und
3: das ist ja unfassbar. Das ist so schön, <lacht> dieser Fußball. Und er wird getreten. <lacht> er kennt einer seine Geschichte. Nee,
0: aber ähm, das ist wirklich für mich, äh, das, das haben wir ja auch schon mal aus, ausgegraben. So, ich bin jetzt gerade bei anderen ähm, Streaming-Diensten. Wenn, du, wenn, du, wenn ich halt Netflix für mich zum Beispiel sehe, da ist halt jetzt seit. Einem guten halben Jahr für mich jetzt persönlich nichts mehr dabei gewesen. Der Sohnemann guckt trotzdem wegen ähm, Dragons, mhm. so unter anderem, äh, oder wegen der Jurassic Park-Serie. Aber ähm, Star Trek für mich Discovery. halt. Ja, aber für mich halt persönlich nicht. Und ähm, jetzt bei Apple Plus, wenn wir das sehen, ähm, da ist halt jetzt Ted Lasso gewesen, was für mich da das Abo allein schon gerechtfertigt hat. Äh, fernab davon, dass du halt die ersten zwölf Monate, nee, 25 Jahre, <lacht> keine Ahnung, kriegst du zu jedem Apple-Produkt dann irgendwie nochmal was zu. Aber ähm, von den ganzen Diensten jetzt gerade bei uns läuft Disney Plus tatsächlich am häufigsten, weil wir halt wirklich jeden Tag äh, Simpsons ballern, so, weil ich super gerne National Geographic halt, wie gesagt, so nebenan laufen hab, ja. so, ähm, ja, ich bin der, der, der die Server lahmlegt,
2: einfach nur für schöne Bilder, <lacht> tut mir leid, ähm. Aber so ist es halt. Ähm, nee, ich glaube, ich glaube es ist halt auch so ein Familiending Also bei uns ist es genauso. Ja. Ähm, ich will da gar nicht immer so vergleichen und sagen, wer hat die besseren Serien und was. Bei uns läuft auch Disney Plus am meisten. Einfach, weil ich eine kleine Tochter habe und das einfach die Programme sind, die dann auch laufen können. Ja. Ähm, und das gilt auch für erwachsenere Programme. Also es ist so dieses, wenn ich mal was schauen will, wo ich denke, naja, ist jetzt aber nicht schlimm, wenn sie hier im Raum mit rumhängt. Dann gucke ich mir eben auch was von der National Geographic an und denke, ach, ist cool. Und äh, ja. im schlimmsten Fall nimmt sie auch noch was mit. Und, und dann, dann kommt der Alligator und dann ist einfach, auch oh, Shit. Oh, was macht fuck, er da? Papa, was
1: macht er da mit dem klugen Papa! <lacht> <lacht> Aber ist doch auch Ach, abgefahren, wie jeder einfach alles hat. Also ja. der Freitag war jetzt für mich ein absolutes Highlight, weil halt Mandalorian und Star Trek Discovery reinkamen. So, what a time ja. to be alive.
0: Es ja, ist einfach so. War. Und wenn wir jetzt halt blicken auf 2021, ähm, du hast ja gerade schon mal gesagt, äh, nee, Joel hat es gesagt, so, da sind halt mehr Star Wars Sachen angekündigt irgendwie als äh, Apple TV Serien hat genau. oder als bei Netflix irgendwie in den letzten 20 Jahren an Serien kam. An Guten. Aber ähm, so, das ist das ist krass. So, und ich jetzt lass uns, lass uns über die erste Serie reden, weil jetzt am 15. Äh, kommt der ja Wonder Vision. Und ich möchte noch einmal ganz kurz betonen, ich habe es am Anfang der Folge schon mal gesagt, alles, was wir hier sagen jetzt gleich, ist reine Spekulation. Wir haben weder die Serie gesehen vorab, ähm, noch haben wir mitgespielt, noch haben wir sie geschrieben, ähm, noch haben wir irgendwelche anderen Informationen als die, die es offiziell von Disney gibt. Ach so, da wollte ich
2: euch noch was sagen, also ich bin in Folge 3 ganz hinten, wenn ihr könnt. Nein, nein, du bist der Typ, die genau. Pizza reinbringt, genau. oder? Genau. Ich also le <lacht> leider nicht, leider nicht, wir haben es noch nicht vorab gesehen, ähm, heißt nicht, dass wir es vielleicht nicht vor Start noch sehen, aber vor Aufzeichnung dieser Sendung genau. kennen wir nur die Trailer, das ist ja der Spaß an Trailer-Schnacke, deshalb machen wir das ja, äh, über ja, Trailer reden Spaß. und auch gerne, gerne ich meilenweit daneben. maximal verwirrt. Sehr gut. Nee, aber gern, gern auch meilenweit daneben liegen. Ähm, uns kann keiner was. Wir kennen es auch nicht besser als ihr. Ähm, und das das ist das Coole. Von daher gut, dass du nochmal darauf hingewiesen hast. Ähm, äh, ja, aber generell, äh, nur um das vielleicht für die Hörer nochmal einzufangen: bewandert im MCU sind wir schon alle. Wir haben alle, alle Filme gesehen, oder? Bewandert. Ja.
1: Hat er schon wieder äh. eingebaut. Bewandert. Nee, das, auch, ja. nee sind wir
0: schlecht. Nicht schlecht. Ähm, ja, sind, sind wir, glaube ich. Also, ich glaube, ja. keiner von uns hat irgendeinen. Ich glaube, ich habe ant 2 nicht gesehen. Okay, raus mit hm. ihm. Ich habe jetzt genau, keine Lust mal mehr. noch
2: nachholen. Fällt mir gern jetzt gerade auf. Der ist echt, jetzt, ja, ja, der ich war so, End End Moment,
3: End. was fehlt mir denn da? Also, Ant-Man ah, 2, glaube ich. Also, Bewanderungslevel Be bei uns allen Maximum.
2: Ja. Gibt, gibt's übrigens bei Disney Plus, <lacht> kannst du wunderbar mit deinem Sohn gucken. Jetzt habe ich irgendeinen Gag verpasst. Aber äh, kannst du mit deinem Sohn äh, auf Disney Plus wunderbar gucken, Ant-Man 2, ich finde den richtig gut. Also, tatsächlich macht der echt Spaß.
0: Ja, ist halt einer der kleineren Filme. <lacht> heute hier die ganze Zeit klack, 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 klack. Nicht schlecht, nicht schlecht. Um. Nee, aber ich, ich weiß dass ich, ich habe ihn sogar geguckt, aber ich habe ihn nicht äh, aktiv Verstanden. verfolgt. <lacht> ja, <lacht> ja gut, aber ja, wenn es danach geht, dann, ja, dann genau. ist vorbei. Dann habe ich 80% der Filme nicht geguckt, die ich gesehen <lacht> habe. Nein, genau. Also
2: worauf ich hinaus wollte, ist, wir alle sind auf dem aktuellsten Stand und das vielleicht eben auch für die Hörer nochmal als Hinweis. Wir werden sicherlich das ein oder andere, ohne jetzt genauer Handlungsdetails zu erzählen, aber das ein oder andere kleine Spoilerchen zum bisherigen Ereignissen des Marvel Cinematic Universe, die müssen passieren, also zwangsläufig, weil wir uns im einiges im Trailer doch wundern, müssen wir darauf eingehen, das heißt, wer also wirklich, ich will überhaupt nicht wissen, was bisher in diesem, dieses Marvel, da fange ich jetzt mal mit Iron Man 1 an, viel Spaß, habt da 23, 24, 23 Filme vor euch, viel Spaß damit und ein paar Serien, aber wir sind jedenfalls auf aktuellem Stand, das heißt, nach Endgame, nach äh, Spider-Man Far From Home sind wir auf dem aktuellsten Stand, wissen, was passiert ist und werden das auch das eine oder andere Mal andeuten, aber wir spoilen eben nicht die neue Serie. Ähm, Wonder Vision, wie der Name schon sagt, äh, geht es um Wanda und Vision, ähm, und da ganz kurz, was ich vorhin angeteasert habe, hat bei mir wahnsinnig lang gedauert, bis ich die zweite Bedeutung gecheckt habe. Ähm, denn wir sehen ja im Trailer so Fernseher und sowas, nämlich Television, Television und Wondervision. Wir sehen die Wondervision statt Television. Ich, es hat, ich, man darf gar nicht sagen, wie lange es gedauert hat, aber es hat viel zu lange gedauert lustigerweise mit meiner Frau habe ich mich unterhalten und die hat es genau andersrum. Die hat zuerst nur an Television gedacht. Da hat gesagt, ja, Wanda Television, okay, Wanda. Und hat dann erst, ach stimmt, der andere heißt ja Vision. Also es hat äh, es hat eine doppelte Bedeutung, die man kapieren kann. Wir sind nicht so helle, haben es nicht gleich kapiert. Ähm, Aber ihr seid ein gutes äh, Team, das sich ergänzt, scheinbar. Ja, yeah, genau. also Der äh, eine kann, kann das
0: Wasser warm machen, der andere wirft die Nudeln rein. <lacht>
3: genau. <lacht> Gut, dass ihr euch genau. gefunden habt auf jeden Fall. Ja. Genau, genau. Um,
0: zum Thema MCU ganz kurz. Ich wurde jetzt um kurz vor den Weihnachtsferien tatsächlich von einem, von einem äh, Freund von mir gefragt, der noch nie einen MCU-Film gesehen hat. Er hat gesagt, ja. er hat noch nie einen Film gesehen, weil er auch überhaupt nicht in diesem Thema drin ist. So, er, ist halt, er ist halt ein dummer Schlagzeuger. So. Aber ähm, so, der macht halt ja nichts anderes wieder. als Schlagzeugspielen. <lacht> so. ähm, nee, aber sehr nette Kerl. Ähm, worauf ich hinaus wollte, er hat noch nie einen Film gesehen. Und er hat mich dann gefragt, ja, wie fange ich denn an? Und da war ich auch so, pff, ja, also Zwei Arten. Entweder quasi so, wie sie released wurden oder halt chronologisch, wenn du sehen willst, der Film spielt chronologisch da, da, mhm. da. Und dann habe ich ihm gesagt, ey, mach so, wie sie ins Kino kamen. Weil sonst hast du auch das Problem, dass du zum Beispiel mit einem Film von 2018 anfangen müsstest oder das von 2016 anfangen okay. müsstest und dann zurückspringst in 2006 und dann so bist, hä, wieso sieht denn jetzt auf einmal so aus, anstatt so geil wie der
2: 2018, ne? und ähm, deswegen. Genau. Und meine Meinung dazu habe ich ja auch schon ganz, ganz oft gesagt, es gibt nur eine richtige Reihenfolge und das ist Release Reihenfolge aus einem ganz klaren Grund. Ja, es gibt Dinge, die spielen vor anderen und die werden zurückerzählt, aber das entsteht ja alles nicht im luftleeren Raum, das ist ja nicht alles plötzlich da, sondern die Filmemacher eines Filmes, der ein Prequel ist, wissen genau, welche Filme waren vorher, was ist schon passiert, was gab es schon. Das heißt, die spielen aus der Sicht drauf an. Es ist deshalb spannend und lustig, zurückzuschauen, weil man das schon kennt. Man macht sich einfach ein bisschen vom Spaß kaputt. Du kannst die Filme bunt durcheinander gucken, das funktioniert in ganz vielen Dingen auch, aber du machst dir einen Teil des Spaßes zurück, denn das ist ja, das kennen wir auch von von Sitcoms oder so von früher, wenn du eine Sitcom, drei Staffeln geguckt hast und in Staffel vier machen so so eine Folge, wie haben sich unsere Sitcom-Freunde eigentlich kennengelernt und plötzlich sehe ich, dass Monika mal super dick war und äh, irgendwie äh, Rachel eine ganz andere Nase hatte und so das funktioniert deshalb, weil ich es nach ganz vielen Folgen plötzlich sehe und zurückschaue wenn ich es in der richtigen Reihenfolge also in der in Anführungsstrichen, das sehen die Hörer jetzt nicht richtigen Reihenfolge sehen würde, wäre es nur halb so witzig, weil dann geht vieles verloren und so ist es eben hier mit dem Prequel-Film auch.
1: Ja. Ich glaube, mein Vater hat tatsächlich noch keinen Marvel-Film gesehen. Weil er so war, so ja, Superhelden ist nicht so mein Ding. Er hat dann Iron Man reingeguckt, so nach zehn Minuten, boah, dieser Tony Stark ist aber ein unsympathischer Wichser, mache ich aus. sozusagen. What the fuck?
0: <lacht> ja gut, aber, also das kann ich unterschreiben. Als jemand, der, der natürlich kein Iron Man Fan ist. Um, aber vielleicht soll er einfach mit einem Sympathischen Superhelden anfangen. Vielleicht die Spider-Man-Filme gucken.
3: Ah, ich bin da tatsächlich genau wie Steve. Also ich will jetzt nicht alles wiederholen, was er gesagt hat, aber das ist bei mir genauso wie ähm, bei Musikalben oder sowas. Ich, ich liebe es einfach, in der richtigen Reihenfolge die Songs zu hören. Und genauso ist es bei der MCU-Geschichte jetzt auch. Ich würde es mir, wenn ich jemanden neuen, wenn ich irgendwann mal Gwen die ganzen Filme zeige, dann fangen wir gefälligst mit Iron Man an und äh, ballern uns dann genau in Kinoreihenfolge durch.
1: Aber vielleicht nutzen wir wenn, wir, wenn wir das jetzt schon festgehalten haben, dass wir es in der richtigen Reihenfolge machen sollten, vielleicht lassen wir noch mal Revue passieren, ähm, wer
2: denn Wonder und Vision sind und wo sie im MCU aufgetaucht sind. Genau, das, äh, das, schon, das wird schon ganz spannend, aber dazu kurz noch ein Exkurs zu Disney Plus oder ein Hinweis, es wird auf Disney Plus auch noch so eine, ja, so eine Art Recap-Serie geben, die diese ganzen Figuren noch mal vorstellt für Leute, die sagen, ich will jetzt mit der Serie anfangen, ich will die Filme gar nicht alle gucken, aber zu der Serie habe ich vielleicht Gutes gehört oder ich habe diesen coolen trailer podcast gehört, <lacht> äh, welche Folge auch immer das gewesen sein soll. Die coole Folge, Steve. Ich will jetzt in diese Serie reinschauen und ähm, will da nicht alles. Es wird ähm, ab 8. Januar gibt es auf Disney Plus nochmal Marvel Legends als Serie und die wird in jeder Folge kurz eine Figur vorstellen und tatsächlich werden passenderweise die ersten beiden Folgen sich mit Wonder und mit Vision äh, beschäftigen. Aber klar, wir können es natürlich auch äh, zusammenfassen, weil wir uns bestens auskennen. Wer weiß denn, aus welchem Film sie kommen, äh, wo sie gestartet sind? Weiß es jemand? Also Erstens Anhieb? möchte ich
1: mal sagen, dass ich mir den Folgentitel äh, notiert habe. Trailer-Schnack, <lacht> die coole Folge. Die coole Folge. <lacht> genau.
0: Sehr gut. Äh, also ich pass auf, ich habe mir, das muss man dazu sagen, Joel äh, Trailer ist gerade angedeutet, der Trailer als auch ähm, alles drumherum, weil du natürlich vom Trailer oder von den Trailern, die wir schauen werden, ähm, auf Charaktere verweist. Diese Charaktere finden aber statt im MCU, finden aber auch statt natürlich in ähm, anderen Serien gegebenenfalls, finden auch statt in Comics und in anderen, ähm, ja, popkulturellen, Outlets. Deswegen ist es oftmals ein Gehoppel und Geschroppel, was wir hier machen werden. Ähm, das heißt also, wenn wir sagen, ja, in den Comics war es zum Beispiel so und so, dann hat das nicht zwingend eine Auswirkung gehabt auf das MCU. Das hat aber auch, wenn wir sagen, im MCU war das so und so, ist es nicht zwingend so, dass es in den Comics genauso war. In den Comics, weil deswegen lieben wir Comics, in Comics ist es oftmals so, dass das, was gestern passiert ist, morgen einfach nicht mehr gilt. Dann heißt <lacht> es einfach... Ach ja, das war ja eigentlich über irgendeine andere Zeitdimension. Ähm, war einfach eine, eine, eine parallele Zeitschleife, die zufälligerweise erfunden wurde von einem der äh, Hexer. Ach ja, die Hexer, da haben wir in fünf, vor 50 Bänden haben wir ein Panel mit dem Hexer. Äh, <lacht> Ihr erinnert euch vielleicht, Erinnerung. aber dieses eine Bild, wo du im Hintergrund diesen Hexer gesehen hast, <lacht> genau, der, hat, die Zeit der hat sich die, äh, die Zeit verändert. Deswegen, ähm, wir können, vielleicht fange ich ganz kurz an. Ich habe mir nämlich sehr, sehr viele ähm, hier, in vier so verschiedenen, in, in vier verschiedenen Farben so habe ich mir
2: Notizen ein gemacht. Furchtbarer Streber. Die gegebenenfalls,
0: also möchte ich auch dazu sagen, die gegebenenfalls gar nicht alle richtig sind, die aber Theorien sind. Also Theorien <lacht> aus Reddit zusammengefasst, aus äh, YouTube-Kommentaren, aus Videos und so weiter und so fort, ähm, aus Biografien. Und kurzum, Chris hat seine Hausaufgaben kurz, gemacht.
1: Ja, ich möchte kurz, ich möchte kurz die Farblegende hören. Welche Farbe <lacht> steht denn für was? Blau steht für Comic. Lila steht für Film, dann habe ich einmal so einen ja,
0: so rötlichen Ton, das ist dann Serien und etwaige andere popkulturelle Entgleisungen und dann habe ich schwarz für Trivia und Anmerkungen
2: von mir. Ich, ich finde es echt nicht in Ordnung. Wann wurde denn abgemacht, dass man sich auf Trailer-Schnack vorbereitet? Also das ist doch... Das <lacht> hast das du Nemo, das Memo ich nicht Memo bekommen. nicht bekommen. Nee, <lacht> nee, genau. Alles wird anders auf dem Verteiler aussehen. nicht drauf. Tut mir leid. Genau. Nee, Das ist das ist einfach so, weißt du, da kommt einmal Disney Plus ums Eck und schon ist der Herr richtig und sagt, ja, dann mache ich es aber ordentlich. Ja, aber gut. dann, wenn man mir den Mund vergoldet, dann ist es so. Ähm, nee, genau, nee, äh, dann, dann start du einfach durch und referiere vielleicht die Figuren dann, sagen wir, wie sie im, im MCU auftauchen dann später, aber fang du einfach mal an, wenn, genau. du, wenn du schon so gut vorbereitet bist, dann dann
0: bitte es, schön. es war einmal. <lacht> Wanda Maximoff wurde geboren. Und zwar in Sokovia. Das ist in Südosteuropa. Als kleine Information, eine Fikt ein fiktives Land. Sokovia kann man natürlich dann ungefähr einordnen. Vielleicht so, also, mm, ich würde sagen, Slowenien. Nordöstlich von, von Wakanda. Ungefähr. <lacht> ähm, ist die Tochter von Magneto? <lacht> unter anderem
1: eine von drei, eines von drei Kindern von Magneto. Halt, stopp. Ähm, da haben wir es ja schon. So, es gibt doch gar keine Mutanten im MCU. Das denkst du. Noch, noch nicht,
0: noch nicht. Noch nicht, aber darauf kommen wir später vielleicht noch. Ähm, genau. genau. Sie war quasi erst böse. Also, das ist wirklich ganz grob zusammengefasst, okay? Sie war quasi erst böse, Anführungszeichen. Dann wurde sie ein X-Men. Dann kam sie zu den New Avengers und äh, war danach dann im Prinzip halt warte was habe ich mir ja aufgeschrieben genau bei den new avengers hat sie auf jeden fall vision kennengelernt das wollte ich das wollte ich noch sagen bei den new avengers hat sie vision kennengelernt und eigentlich so ihre haupt und jetzt kommt nämlich der punkt was joel vielleicht äh, verw verwundert sein könnte ähm, ihre ihre hauptkraft ist quasi durch chaos magie realitäten zu erzeugen also quasi ihre Vision wirklichkeit werden zu lassen ähm was in den Comics auch sehr, sehr gut geklappt hat. Darauf kann Chris vielleicht gleich noch eingehen. Ähm, da hat sie unter anderem mal ein ganzes Paralleluniversum geschaffen, <lacht> wo Magneto dann der König war. Ähm, hat dann auch nicht so lange gehalten, ehrlich gesagt. Aber <lacht> zumindest, ähm, das ist so ihre Hauptfertigkeit. Und im MCU, ähm, das sieht man dann ja auch später noch, ähm, ist oder generell ist sie eine der mächtigsten Heldinnen tatsächlich. Oder eine der mächtigsten Heldin, Heldinnen äh, in diesem ganzen
3: Marvel-Universum. Das ist, äh, genau. das ist tatsächlich genau ein Punkt, wo ich einhaken möchte. Denn ähm, ich habe nicht viel über Scarlet Witch gelesen. Ich habe House of M gelesen, als es damals rauskam und fand es mega interessant. Da wird das eben alles auch erklärt, hier Tochter von Magneto und alles, was Chris jetzt gesagt hat. Das Ding ist, es, also Scarlet Witch ist unfassbar mächtig. Also wir bewegen uns hier wirklich auf einem Level von dem, was ich aus den Comics auf, abgespeichert habe, was das, was wir bis jetzt im MCU gesehen haben, weit übersteigt. Und ich frage mich also ich weiß hier Ende, also Endgame oder sowas, da zerlegt sie riesige Roboter und zerreißt Leute in der Mitte. Alles, alles krass. Aber trotzdem ist es immer so, ich habe die abgespeichert, als könnte sie noch, noch, noch mehr. Und ich habe ein bisschen jetzt das Gefühl, denn als ich das erste Mal von äh, Wonder Vision gehört habe, dachte ich, wir befinden uns irgendwo mittendrin in der Zeitlinie. Aber es ist ja so, dass wir nach Endgame sind. Und Deswegen, äh, Steve hat schon gesagt, hier Spoilerino, alles klar. Ähm, nach Endgame, erste Schwierigkeit, Vision ist tot. <lacht> Vision existiert halt nicht mehr. Und die zweite Schwierigkeit, wenn man den Trailer sieht, Dreader hat es angesprochen, man ist so maximal verwirrt durch die, diese 50er Jahre Ästhetik, durch die Zeitsprünge, die in den Trailern passieren, die aber nicht irgendwie erklärt werden oder sowas. Und genau hier glaube ich halt einfach, dass das, ähm, was Chris angesprochen hat, dieses... Eigene Realitäten erzeugen und äh, wie unfassbar mächtig sie halt eigentlich ist, dass wir das jetzt wahrscheinlich erst richtig kennenlernen werden. Und da habe ich richtig Bock drauf.
0: Das, was Chris gerade gesagt hat, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, es gibt quasi eine der Theorien ähm, bezüglich. Also, was wir in den Trailern sehen, ihr könnt jederzeit auch gerne äh, aufzeigen und dann lasse ich euch ran. Ansonsten werde ich mal kurz hier diese Theorie, weil das ist, das ist für mich die Grundessenz des ganzen Trailers eigentlich, die dann vielleicht auch dazu da hilft, irgendwie so ein bisschen. Ähm, aufzuräumen. Um, und zwar habe ich einen ganz, ganz interessanten Thread gelesen und habe mich da ein bisschen reingearbeitet und im Prinzip geht es darum, dass der erste Trailer, den wir sehen, ähm, also es gibt ja mehrere Trailer und im ersten Trailer ähm, startet das Bild mit dieser Fischaugenoptik. So, wird dann zu 4 zu 3, wird 16 zu 9 Farbe und so weiter und so fort. Und im Prinzip ist es ein Durchlauf durch die US-TV-Geschichte. Das heißt also, du startest in den 50ern. Ähm, der Look ist natürlich auch ganz klar an diese Sitcoms der 50er angelehnt. Ähm, man weiß ja auch, zumindest ist das das, was vermittelt wurde, dass die erste Folge, die wurde ja vor Realpublikum gedreht. Also Realpublikum saß quasi mit dabei. Und deswegen hast du auch dieses Gelächter, dieses 50er, 60er-Jahre-Gelächter noch drin und so weiter und so fort. Und da war es zum Beispiel auch so, dass die Tricks, da gab es keine CGI, da wurde alles tatsächlich dann halt mit Kameratricks oder mit so Drähten, mit diesen Drahttricks mhm. noch gemacht in der ersten Folge. Ähm naja, auf jeden Fall ist das dann halt so, dass die erste Folge auch komplett in Schwarz-Weiß äh, scheinbar. Und dann wird es halt, ähm, auch im Trailer siehst du dann halt, wie es dann zu 4 zu 3 wird quasi. Und dann wird es halt zu 16 zu 9 irgendwann. Und dieser Übergang, ich habe mir, war eine sehr schöne Theorie von einem ähm, Typen, der selbst gesagt hat, er schreibt halt auch. ähm, für, für einen großen äh, Filmblock und hat das selbst mal auseinandergenommen. Äh, und er meint dann so, hey, pass auf, gerade am Anfang 50er, 60er ähm, hat halt viel von dieser, ähm, kennt man die noch?
2: Dick Van Dyke Show? Ja, ja, klar.
0: Ja. Okay. Dick
2: Van Dyke Show, äh, I Love Lucy, finde ich, sieht man da auch ja. so drin. Ja. Danach sieht es halt auch aus. Genau, also auch diese Polunder-Ästhetik und so weiter und so fort. Ja, ganz, ganz
3: kurz Dick nur eingehackt, äh, ich glaube, dass ich gelesen habe, dass sie Dick Van Dyke sogar mit in, in den äh, Gesprächen hatten zu der Serie und sich mit ihm dann über ein, zwei Sachen unterhalten haben. Also, ah, die haben okay, okay. tatsächlich an Bord geholt und haben über Wonder mit ihm gequatscht. Okay. Auch da wieder natürlich der Disclaimer: Wir wissen nicht alles darüber.
0: Genau. Also, wie gesagt, alles, was wir hier sagen, sind Theorien. Ja. Ähm, und dann ist es so: Da gibt es einen sehr, sehr schönen, das habe ich mir hier aufgeschrieben. Ähm, Im zweiten Trailer bei Sekunde 024, habe ich extra noch mal guckt ähm, da kommen die Betten zusammen. Ja. so. Und da habe ich mir erstmal gar nichts dabei gedacht, weil ich war so: ja, was, die Betten sind halt zusammen. So ist bei mir ja auch so der, der Macht Fall. jedes Pärchen, wenn es in einem Hotelzimmer <lacht> <lacht> so, mit getrennten Betten geht. Betten zusammen <lacht> Genau. Und ähm, da war dann ein Typ, der hat gesagt: pass auf, ähm, in den USA war das damals so: 50er, 60er, wenn du halt im TV äh, Mann und Frau gesehen hast, da waren die Betten immer geteilt. So, da war immer geteilt, weil sonst war es halt so, ja, okay, dann, dann kriegt es ein anderes Rating mhm. im Prinzip. Also, wenn sie gemeinsam im Bett schlafen, hat es automatisch ein anderes Rating bekommen. Ja. Und ähm, das hat sich dann Ende der 60er bei, äh, in Deutschland war es äh, Drei Mädchen und Drei Jungen, der Brady Bunch. Mhm. In, also, wird der ja super oft aufgegriffen in den Filmen, die Bradys. Ähm, und das war eine der ersten Serien, wo dann quasi auch das Bett mal zusammen war. Ähm, und das ist dann quasi auch so der Zeitsprung, so ein bisschen, wo es dann in der Serie in die in eben diese Epoche reingehen würde. Und dann wird ja alles auf einmal bunt. So, mhm. dann das sehen wir auch im Trailer. Ich habe mir das aufgeschrieben. Bei, <lacht> Moment, 028 im zweiten Trailer. Ähm, da ist so, dass dann halt quasi so, die, der, der Raum um sie herum wird ja farbig. So, du hast 16 zu 9 Bild und so weiter und so fort. Ähm, die Optik wird auch anders. Und die werden ja erst später also sie sind immer noch schwarz-weiß, wenn der Raum schon bunt wird und dann werden sie erst farbig. Und das ist quasi so dieses, ja, sie müssen sich selbst ihre Umgebung anpassen und nicht andersrum. So. Okay. Und ja, ja. Ähm, da, Also du hast viel in dem Trailer, der für uns Europäer, und das ist halt so, deswegen war ich halt in diesem Reddit unterwegs, weil ich war so, ja, viele von den Sachen raffe ich einfach gar nicht, weil ich natürlich gar nicht zu dem Zeitpunkt gelebt habe ähm, Und gar nicht mit den, mit den Hindernissen dieser Zeit. Also dieses so, ja, Bett auseinander und so, ja, keine Ahnung, Digga, so... Pff,
2: existiert für mich nicht. So. Tatsächlich ist das ein so ein, so eine Frage, die ich mir ein bisschen vor dieser Serie stelle. Also, wir gehen jetzt mal davon aus, es ist irgendeine Art von anderer Welt Realität, in der sie sich reinflüchtet, vielleicht weil Vision tot ist, um zu sagen, da lebe ich jetzt in so einer Art Fantasiewelt, Eskapismus und so, das passt. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob wir direkt mit dieser Serie so starten werden oder ob wir eine Rahmenhandlung sehen. Auch das wäre möglich. In den Trailern sehen wir ja auch Sachen, die nach Jetztzeit aussehen, ob es vielleicht damit losgeht. Aber was ich mich dabei frage, genau was du schon sagst, wir als Europäer haben schon Probleme damit und wir kennen zahllose Anspielungen an diese Popkultur, Fernsehserien, Sachen. Also, Ganz viel eben Dick Van Dyke und Co. Das kennt man, weil man andere amerikanische Sachen geguckt hat, die das wieder zitieren ja. und referenzieren. Das ist auch mhm. mit I Love Lucy so. Ich habe noch nie eine Folge I Love Lucy gesehen. Warum kenne ich es? Weil es ständig zitiert wird. Gilligan's Island. Ich habe nie Gilligan's Island gesehen, aber es wird so oft in irgendwelchen Sitcoms mhm. parodiert, ja. nachgespielt. Also kennt man es. Man wie kennt wie den Bradys halt, genau. So. Genau, Bradys genauso. Frage ist, Wanda Maximoff kommt aus einem osteuropäischen Staat, irgendwo Ostblock. Wieso hat sie, und das das wird spannend, das wird die Serie hoffentlich auch erörtern, wieso hat sie denn so eine Connection zur amerikanischen Popkultur? Also wieso ist das für sie denn ein Fluchtraum, in den sie geht, eine kleine äh, lief, äh, Antwort liefere ich quasi gleich mit, ist so die Frage, ich bin ja ein Ossi-Kind und tatsächlich war es bei uns ja auch so, nach der Wende war erstmal natürlich Amerika Hurra. Also David Hasselhoff war der größte und mhm. amerikanische Serien... Hat sich auch
0: bis heute nicht geändert. Ist der größte.
2: <lacht> Direkt die Fans ja so, <lacht> was hast du gesagt? <lacht> also da ist ja gerade tatsächlich genau dieser Flucht dann zu dem anderen, also das würde schon Sinn ergeben, aber die Serie muss es irgendwie auch äh, andeuten oder klären. Christoph, wolltest du was sagen?
0: Ja, also das, genau das ist halt dieses so... Das war auch der einzige Punkt, wo ich so war, ja, die Theorie ist schon cool so und alles komplett nachvollziehbar. Um, aber da war ich auch so, das, das hier ist da, da, da wo es so ein bisschen hakt, weil da war einfach nur der Anfangssatz, in Sokovi hat sie wahrscheinlich viel Fernsehen geguckt.
1: <lacht> US-Serien.
0: Ja, okay. US das, ich, ich kann damit leben. So, also für mich ist das als Einstieg schon okay. Um, aber natürlich halt so dieses, ja, wir wissen ja auch nicht, wie es in Zukovia dann wirklich ist und so weiter, wie, wie, wie das so mit dem Aufwachsen war. Um, natürlich kann es sein, dass du dann halt viel Fernseh schaust und dann halt quasi deine optimale Realität dem formst. Wenn du mich gefragt hättest mit, mit zehn, so, ja, wie, wie wirst du denn irgendwann mal leben, hätte ich gesagt, ja, das, ich möchte so ein Haus haben, wie bei Wer ist hier der Boss?
2: Klar. So, warum habe ich nicht so ein Haus, wie bei Wer ist hier der Boss? Du bist halt auch mit Westfernsehen aufgewachsen, also die Frage ist halt wirklich, wenn es wirklich so ein Ostblockland sein soll, dann es wobei, also man weiß es halt nicht so genau, ähm, das ist halt das Ding, hatte sie überhaupt die Möglichkeiten diese Sachen zu gucken, andererseits hat sie die vielleicht zum Erlernen der Sprache auch, während sie schon bei den Avengers war, geguckt oder so, denn da ist sie ja dann auch und ist sie erstmal behütet, darf er erstmal nicht raus und so und vielleicht hat sie in der Zeit einfach super viel amerikanisches Fernsehen geguckt, um damit auch ein bisschen die Sprache zu lernen, das machen ja tatsächlich viele Leute auch. Ich, du hast ja die Frage schon aufgeworfen und ich würde da gerne wirklich ein bisschen näher drauf
1: eingehen. Werden wir denn Folgen sehen, wo innerhalb der Folge ständig durch die Zeit gesprungen wird oder hat eine Folge eine Zeit und dann, weil es gibt ja auch so Theorien, dass sie dass sie ähm, quasi das Gedächtnis verloren haben und äh, zum Ende der Folge hin immer realisieren können, dass es gar nicht die Realität ist und dann werden sie halt in was anderes reingeschmissen und dann geht es von vorne los, aber das wäre halt dann schwer, eine fortlaufende Story zu erzählen, es sei denn, mhm. sie, sie sammeln so den einen oder anderen Hinweis, den sie sich doch merken können oder sie schaffen es irgendwie, sich Informationen in eine neue Welt mit äh, zu transferieren, um dann aus dem ganzen Wirrwarr rauszufinden. Aber also ich habe gar keine Ahnung, wie das dann letztlich aufgeteilt ist.
3: Ja, es ist äh, mhm. tatsächlich super interessant, denn deine Variante, die du jetzt aufbringst, ist quasi der Gegensatz, zu der Wanda macht sich ihre eigene Realität. Also, weil äh, eigentlich sollte sie ja und das sieht man aber auch in manchen Trailern, dass sie die Realität ja kontrollieren kann mit dieser Handbewegung am Mund und auf einmal passiert was äh, bei bei Vision und so weiter. Und ich ich glaube, also ich ich schätze tatsächlich eher, dass sie da mehr Fäden in der Hand hat als einfach nur äh, sich von von ähm, Jahreszahl zu Jahreszahl durch die Episoden zu beißen. Mhm. Ähm, eine Sache, die ich super interessant finde, über die wir vielleicht noch gar nicht so richtig geredet haben, obwohl Steve hat vorhin angesprochen, ähm, Serie wurde vor Live-Publikum aufgezeigt, was Steve oder Chris, ich weiß, ist ganz ich. egal. Auf jeden Fall, es ist die erste Sitcom, so richtig betitelte Sitcom im MCU, oder? Auch nicht richtig. Also,
0: der Punkt ist halt, das siehst du ja auch, ähm, ich glaube, sie werden da sehr, sehr viele verschiedene Genres mischen. Und jetzt ja. kommen wir nämlich zu dem Punkt, der äh, super relevant ist in meinen Augen. Ähm, wenn das jetzt so anfängt mit der ersten Serie oder mit, mit der ersten Folge, sagen wir, die erste Folge ist schwarz-weiß, er jahresstil bla, 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 bla. Ja. Ähm, und halt mit eingespielten, beziehungsweise nicht eingespielten, sondern von Live-Publikum gedrehten Lachern. Mhm. Ähm, das Gleiche wird es ja nicht geben. Du siehst ja dann im späteren Verlauf Trailer aus der Jetzt-Zeit, um, die dann wirklich schon MCUS gedreht sind, mhm. um, da wirst du ja keine eingespielten Lacher mehr haben, wenn sie draußen irgendwelche Leute auseinandernehmen. Um, deswegen <lacht> glaube ich... Wäre aber gut. Wäre gut, ja. <lacht> Immer so eine eigene Bühne, die mitfährt. Ja. Um, aber deswegen wird es... Nee, was heißt ich glaube? Ich bin mir sehr sicher, dass es, so ist. Ich bin mir sehr sicher, dass das so ist, dass, dass du quasi um, verschiedene Genres durch und durch choreografierst auch und um, ich glaube, das macht das Ganze dann auch super spannend. Und was, was Joel gerade gesagt hat, ähm, ist natürlich auch eine Theorie. Ich glaube auch, dass die, dass die Praxis dann anders ist. Also ich glaube auch, dass, dass, äh, dass, dass Wanda ihre Vision dann natürlich auch selbst äh, oder ihre Realität auch selbst schafft. Ähm, aber wenn man sich, und ich habe die Charaktere jetzt mal ein bisschen ausgecheckt. Ähm, die Nachbarin heißt ja Agnes. So, Die wird angekündigt als Agnes. Und es gibt aber, äh, in den Comics gibt es Agatha. Harkness heißt sie eigentlich, also Agatha Harkness und das ist eine Hexe und die, ähm, wenn sie das wirklich sein sollte, da gibt es auch mehrere Theorien zu, manche sagen ja, manche sagen nein, ähm, weil sie halt eigentlich auch ein bisschen anders aussieht als natürlich in, den, als in der Serie, ähm, wenn sie das aber sein sollte, ist das quasi ähm, die Frau, die ähm, Wanda unter anderem unterrichtet hat in Magie. Und ähm, zu sehen ist äh, Agnes unter anderem im zweiten Trailer bei Sekunde 4 Ja, das ist die Nachbarin, die hier so ein bisschen so dieses so ein Comic-Relief darstellt. Was ich krass irgendwie.
3: fand, war, dass die Nachbarin sich ja auch ändert, wenn sie durch die Zeit reisen. Und das ist genau, mir genau nur bei der Nachbarin genau. aufgefallen. Und ähm, da kommen wir nämlich dann dahin, dass
0: das aber auch vielleicht eine Hexe sein könnte. Die und interessant ja, zu ist, Halloween dass die, zu der Halloween-Episode-Zeit genau, sogar ja? als Hexe verkleidet ist. Genau, ja. genau, als Hexe verkleidet ist. Und da gibt es mehrere Anspielungen. Also das ist eine davon. Es gibt eine Fahrradsequenz von ihr in einem der Trailer. Und da habe ich dann Vergleichsshots gesehen. Jeder weiß Hexen fahren Fahrrad, deswegen fahre ich so gerne Fahrrad. Der Zauberer von Ost, genau, genau, der Zauberer von Ost, genau darauf folgt ich aus. Quasi die böse Hexe des Westens aus der Zauberer von Ost. Da gibt es Vergleichsshots. So, das ist ähnlich, ganz bekannte Musik. Genau, das ist ähnlich auch funny gedreht. So. Und die, da gibt es wo die dann sagen, so, ja, vielleicht ist das noch mal eine Anspielung. So, ich meine, der Film ist von 39, kann das sein? 38, 39, 40 irgendwann. Ähm, ist auch interessant. Spannend wird, wenn du dann weißt, okay, wenn sie das wirklich sein sollte. In den Comics war es irgendwann so, dass äh, als Wanda dann durchgedreht ist, Spoiler, äh, Comic. Kram, der nicht passieren muss,
3: muss man ja. auch dazu sagen. Das muss man um, tatsächlich, das muss man sich wirklich immer in Erinnerung rufen. Wir reden hier viel über Reddit-Kram und sowas. Das basiert auf sehr vielen Leuten, die sehr viele Comics gelesen haben. Und das MCU ist ja doch deutlich, deutlich straight forward. Aber es ist halt immer die Quelle der Inspiration.
2: Und deswegen ist es so spannend. Genau, sorry Chris, du darfst gleich weiter. Ähm, äh, aber tatsächlich, so das ist ja das Coole am MCU ganz oft sieht man wirklich, ah, sie haben sich diesen einen Ankerpunkt aus dem Comic genommen und haben den nur irgendwie cool für die Leinwand umgesetzt, mhm. aber eigentlich hat das seinen Ursprung im Comic, weil da war es ganz genau so, dass, wenn man es so ein bisschen, ja. und deshalb äh, glaube ich auch, dass man das gut als so, äh, ich sag mal so, als, äh, Quelle zum Ermitteln und äh, ja, Theorien finden, gut verwenden kann, also.
0: Ja, vor allem Comics haben halt die Freiheit, alles zu machen, so, und das ist halt das Gute, und deswegen, ich, ich meine, selbst wenn du über, wenn du also, du kommst, zu den Gedanken zu Ende zu führen so mit, Act äh, beziehungsweise mit Agatha äh, Harkness. Ähm, die wird umgebracht von Wanda. So, also in den Comics. Äh, als Wanda verrückt wird. Aber viel wichtiger bei der ganzen Sache ist eigentlich, ähm, Comics nehmen wir jetzt mal Spider-Man als ein Beispiel, weil er halt noch popkulturell natürlich so das, das wahrscheinlich bekannteste mit ist. Ähm, da gibt es ja auch einfach so viele Timelines. Und in der einen haben wir auch schon mal gesagt, radioaktives Sperma tötet, tötet seine Frau irgendwann, weil sie Krebs bekommt. Und du bist so... Ja, okay, krass. So, und dann aber die andere Timeline ist wieder was ganz, ganz anderes. Mhm. Um, und, äh, uh, ist übrigens kein Witz mit dem radioaktiven Sperma. <lacht> so, ich wollte es nur kurz erwähnen. haben. Das ist, ist ein, ein super ein, Problem. Eine
3: Storylines. Um, ist, man kennt's. Jetzt ja. <lacht> also, ja, ja, hebt mal jeder die Hand, der noch nie mit dir. Okay, ich stelle die Frage nicht. Ja.
0: Um, nee, aber das ist, das, das könnte natürlich auch sein, dass halt zum Beispiel halt sie, ähm, um, das wurde dann wieder in der Theorie besprochen. Was ist denn, wenn sie quasi Wanda ähm, dazu nötigt, beziehungsweise nicht nötigt, aber so ein bisschen so dieses? Du siehst es ja auch schon im Trailer. dann sagt sie sowas wie: Was, was macht denn eine Single Lady hier? Oder sowas sagt sie dann. Und dann auf einmal ist es ja so: Nein, nein, ich habe einen Mann. Äh, und, und der ist auch menschlich. So, weißt Und ähm, dass sie quasi mit ihren Andeutungen. Dass sie sie manipuliert, ja. Genau, manipuliert, das ist das Wort. Ähm, dass sie quasi so Manipulationsversuche unternimmt in den Sachen, die sie sagt. Weißt du, wenn ich Steve jetzt die ganze Zeit einrede auf Steve, also ich glaube, mit blonden Haaren, das ich schon gut aus.
3: Hm. Ich glaube auch, dass das gut aussehen würde, so richtig blond. Ja, Platinum, ja.
0: Platinumblond. Und dann machen wir das erstmal nicht, machen es drei Tage später. Ja. Weißt du, sagen nochmal jemanden, sagen seiner Frau so, <lacht> er erzähl ihm von der soll die wahre Platinblond Dann kann das natürlich funktionieren so. Ähm, Schreib ihm auf so Twitter
3: alle bitte. Ich, die, die macht dir Suggestionen. Ich
0: finde
2: halt, ich finde halt die, die Frage ist halt so ein bisschen, und das lässt der Trailer glücklicherweise noch sehr offen. Und wir haben hier auch nicht so, was man ja auch manchmal hat, dass, ähm, also es kommt ja eine Loki-Serie, und bei der Loki-Serie ist ja ziemlich klar schon, wo der Startpunkt der Serie ist, weil der Film Endgame das einfach hergibt. Wir sehen, wo ist Loki eigentlich am Schluss? Bei Wanda ist eigentlich gar nicht so richtig klar, wieso sie jetzt in dieser Serie ganz woanders ist. Es wird also irgendwie eine Art Einführung geben müssen oder rückblendig oder so, aber es ist auf jeden Fall, äh, für mich gibt es halt zwei Möglichkeiten. Genau das, was du sagst, eben mit, diesen, an, mit dieser anderen Figur zum Beispiel. Es gibt zwei Sachen. Entweder ist Wanda irgendwie da verloren in so einer Fantasiewelt, in der sie nicht sein möchte oder soll oder sich nicht erinnern kann. Und diese andere Person soll sie vielleicht rausholen da, soll sie vielleicht retten und soll ihr vielleicht ein bisschen helfen. Mich erinnert das dann ein bisschen an so Quantum Leap, ne? zurück in die Vergangenheit, wo dann so der Helfer in diese Welt mit reinkommt. Der Einzige, der weiß übrigens, das hier ist nicht die richtige Welt und ich helfe dir, ich gebe dir ein paar Tipps. Das könnte dann diese Agnes oder wie auch immer sie dann heißt äh, eben sein. Ähm, oder aber es könnte natürlich sein, dass sie dort fliehen will und da gar nicht raus also dass Wanda das alles weiß aber sie will da nicht raus oder so und muss sich gegen andere zur Wehr setzen, die ihr das wieder nehmen wollen oder also es gibt so mehrere Möglichkeiten, kann sie sich nicht erinnern wo sie ist ist sie mit Absicht dort, will sie selber raus will sie dort bleiben also da gibt es ganz 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 viele Optionen.
3: Je mehr ich jetzt drüber nachdenke umso mehr muss ich sagen ich glaube wirklich, also man sieht in den Trailern ja sehr viel diesen Genre und Zeitsprung Mix so 50er Jahre, 60er, 70er aber dann am Ende eben auch, wie schon angesprochen, dann so richtig die die, äh, die normale Marvel-Formel, sage ich jetzt mal. Ich fürchte tatsächlich, dass sie es so machen, dass sie die ersten paar Episoden auf dieser äh, Sitcom-Welle reiten und dann Irgendwann wird sich das der Plot auflösen und sie werden einfach dann zu einer Straightforward-Marvel-Geschichte. Ich glaube nicht, dass
2: das mehrere Folgen Anders dauert.
3: Anders, glaube ich nicht. Kann ich mir das nicht vorstellen. Aber ich würde es mir fast wünschen, dass es mehrere Folgen dauert. Also, wenn das jetzt nur so ein Kniff für für die erste Folge wäre, dann fände ich es ein bisschen schade, weil dazu finde ich es einfach zu cool. Nee, ich glaube, dass,
2: dass wir so switchen werden. Also hin und her. Also du siehst diese Welt und dann siehst du irgendeinen, der das vielleicht von außen in so einer Art Fernsehgerät sogar anguckt und sie beobachtet und dann sagen sie sich am Ende der ersten Folge, wir müssen sie da rausholen, wir müssen jemanden reinschicken. Oder so. Also sowas, weißt du so.
1: Sie sieht sich ja, glaube ich, sogar okay. selber im Fernsehen.
2: Ja,
3: ja, nee, das kann ja auch sein, aber nee, ich schätze schon, dass sie, dass sie irgendwann am Ende dann zu einem Punkt kommen, also nach, nach ein paar Folgen, sagen wir mal, vier, fünf oder sowas, wo sie. Wie viele Folgen soll es sein? Neun? Neun, glaube ich, ja. Okay. okay. Dass sie dann einfach bei der Mitte vielleicht irgendwann einen Punkt ankommen, wo es dann wirklich wieder Marble-esque. Also eine unbekannte Macht.
1: weil <lacht> Ein Bösewicht. Aber da sprichst du wieder eine, eine ganz spannende Komponente an. Und zwar, wie Marvel-Serien im Verhältnis zu den Fil Filmen positioniert sind. Ich meine, es gab ja schon Agent of S.H.I.E.L.D., wo es einen äh, bestimmten Zeitpunkt gab, wo es Überschneidungen gab und kurze Andeutungen mhm. und so weiter. Und bei äh, Wondervision ist es ja so, dass das eigentlich hätte auf den neuen ähm, äh, na wie heißt er, Doctor Strange hinauslaufen hätte sollen. Jetzt kam Corona dazwischen. Aber du, du,
3: sagst jetzt, du sagst jetzt hätte. Glaubst du, dass das nicht mehr naja, passiert? Naja, der Punkt
1: ist, die Serie kommt jetzt raus und eigentlich hätte Dr. Strange dann im Kino landen sollen. Der kommt jetzt aber irgendwann
2: 2022. Genau, und also inhaltlich läuft es schon noch darauf hinaus. Nur zeitlich geht es nicht mehr so auf. Genau. Ähm,
3: okay, ich, ich habe tatsächlich jetzt stark damit gerechnet, dass wir am Ende Doctor Strange sehen. Inso. Also
2: Doctor Strange nochmal ganz kurz für die, die es nicht wissen. Der Film wird ja heißen äh, Doctor Strange in, in the oder Ente? Ich glaube in the Multiverse of Madness. Also da haben wir das Multiversum drin. Verschiedene Universen. Das passt natürlich. Und es ist schon bekannt, dass Wanda in dem Doctor Strange Film mitspielen wird. Ähm, wohl sogar eine entscheidende Rolle. Also ja, es wird darauf schon noch irgendwie hinlaufen, ob wir Doctor Strange sehen. Ich weiß es nicht.
0: Weil das gerade angesprochen wurde, ähm, mit der Realität und dem, was ist eigentlich real, ist es gegebenenfalls so, dass im Ende aufgelöst wird, ah, Wanda war eigentlich ähm, die ganze Zeit in, eine, in, in einem Koma, so, als, als einfache Option. Ähm, wir müssen ja immer noch festhalten, so, Vision ist eigentlich tot, das heißt, sie baut Vision den Roboter Vision nach so gibt ihm halt ein, ein vermenschlichtes Gesicht das Ding ist aber es tauchen auch Charaktere auf ähm, die, heißt die Monica Rambo Ra Rambo Monica auf jeden Fall die Kleine aus Captain Marvel genau die ja eigentlich sogar in den Comics jetzt müssen wir wieder zurückkommen in den Comics war sie glaube ich die zweite oder dritte Captain Marvel tatsächlich ähm, ist dann jetzt irgendwann zu Spectrum geworden war glaube ich Phantom noch dazwischen und zwar ist, ist wurscht ähm, die ja auch Zwischenzeitlich tatsächlich die Anführerin der Avengers war. Die war auch so. krass
3: mächtig, oder? In den Comics.
0: Ja, klar, genau. Die war dann bei Next Wave, bei, bei bei Ultimates und so weiter. Aber viel wichtiger ist, sie wird ja hier gefragt: Wer bist du? So, und dann sagt sie so: Keine Ahnung. <lacht> so, also oder irgendwie so. Und ähm, da, da gab es jetzt die Theorie, weil auch ja am Ende der Dings auftaucht: dieser, der, der ähm, Polizist, sage ich jetzt mal. Es gibt ja, es gibt ja nicht nur nicht nur nicht nur Shield, so, es gibt ja auch noch zum Beispiel Sword. So, und Sword sind quasi Shield für den Weltraum. So. Mhm. Und ähm, da gab es jetzt die Theorie zum Beispiel, dass, ähm, dass eben äh, das dass, dass Spectrum, also Captain Marvel, ähm, oder eher gesagt Monica Rambo äh, in dem Fall, ähm, Alles nicht dass verwirren. sie quasi ein ja, dass, dass die, ja, wenn ich Captain Marvel sage, dann denkt jemand an, den MC, an die MCU Captain Da Marvel. vielleicht
1: noch ganz kurz eine Erklärung dazu, weil diese Monika ist ja im MCU auch schon aufgetaucht. Und zwar war das Bei Captain Marvel. im Captain Marvel-Film die Tochter von ihrer besten Freundin. Genau. Und da hatte sie diese Space Station Sachen. Ja. Genau. Und da Captain Marvel in den 90 spielt, macht es Sinn, dass sie jetzt erwachsen ist. Genau. Genau. Und das war
0: quasi so, ähm, da war es ja auch mit diesem äh, Weltraum und so weiter und so fort. Sie war ja so Fanaterin. Und ähm, deswegen, da, deswegen sagen sie halt so, ja, das könnte auch so Hinweise gewesen sein auf mhm. diese Serie dann und so weiter. Ähm, das ist interessant. Ähm, und eben, weil sie halt auch in dieser wenn wir jetzt mal voneinander, also wenn wir jetzt reden, dann reden wir ja davon von dieser Realität, die quasi Vision geschaffen hat. Wonder Äh, nicht Vision, die, die ähm, Wonder geschaffen hat und der realen Welt scheinbar, die halt außerhalb dieser Realität ja. entsteht. Ähm, interessant zu sehen ist auch, übrigens, äh, auch schon in den Trailern, dass diese Wohngemeinschaft oder dieser Wohnort, diese Suburbs, äh, ich weiß nicht, Vorort, ne? ist es ja, genau. Suburbs? Ja. Ja. Ähm, das quasi dieser, dieser Vorort, das auch wieder geschichtlich gesehen, weil da war, das ist halt super interessant, wenn man Ami-Sachen dazu liest, weil wir das halt so nicht kennen. So Wir haben halt eine ganz andere Art der äh, Kulturbeschaffenheit des, des Wohnbaus hier in Deutschland. Ähm, das ist wohl so weit, Anfang der 50er wurde den ganzen Amis immer gesagt, ey, zieht in die ganzen Vorstädte, zieht da eure Kinder auf und so weiter und so fort. Und das siehst du halt am Anfang von den Trailern auch. Dann siehst du da zwei, drei Häuser stehen und halt schon so eine Straße, eine ganz lange Straße, die halt ins Nirgendwo führt. Und dann es gibt's da, gibt's im Trailer quasi den ersten Zeitsprung. So, du siehst wieder das Haus und plötzlich ist ein Garten davor. Dann siehst du noch zwei, drei Häuser mehr. Da sind so ein paar Bäume und so weiter. Ähm, so ein Zaun, der sich dann schon entwickelt hat. Und dann wird es ja auch interessant. Dass, und das ist vielleicht der wichtigste Aspekt, worüber wir noch gar nicht geredet haben. Ähm, vielleicht ist die Serie tatsächlich nur ein Übertragungsweg für Ist es dann Phase 5? Der, der, der Heldensaga ähm, quasi, sie kriegt ja oder jetzt muss man wieder zurück zu den Comics, Vision und Wanda bekommen ja zwei Kinder und jetzt fragt man sich natürlich aber Vision ist ja ein Roboter, also jetzt mal ganz blöd gesagt ein Roboter ja. äh, das funktioniert wahrscheinlich nicht <lacht> So, und ähm, tatsächlich ist es so, und ich habe das jetzt mal recherchiert in den Comics, und das ist ein bisschen kompliziert. Ich habe auch sechsmal diesen Artikel lesen müssen, um das zu verstehen. Äh, beziehungsweise um versuchen zu verstehen. Ähm, also, es ist so, ja, ich fasse das jetzt mal zusammen. Ähm, es gibt ja im, also zum einen sagen sie ja, wie hier Kinder, und du siehst ja schon, dass da zwei Kinder sind. Ähm, und da gibt es ja diese Sequenz mit den, ähm, mit dem Babybettchen, wo die Schmetterlinge drüber sind. Die Schmetterlinge mhm. sind einmal ganz kurz zu sehen und dann fliegen ja, die quasi sie weg. Sich, ja. Genau. Um, das ist zum Beispiel, äh, übrigens sagen sie auch die ganze Zeit so, ja, das ist halt, als Thanos gegen Strange kämpft in Endgame, äh, in, in Infinity War. Um, dann kämpfen sie gegeneinander und auf einmal wird ein Schuss abgefälscht und da kommen dann diese Eisschmetterlinge, die um Thanos herum schwören. und er ist dann so, hä, was soll das? Um, kleiner, kleiner Hint. Aber viel interessanter ist, um, wer macht das eigentlich mit den Schmetterlingen? Weil, es gibt zwei Theorien dazu, zum einen ist es halt einfach Wanda, die dann halt ihre Kinder damit begnügen könnte, dass sie sagen, guck mal, hier sind jetzt Schmetterlinge, mhm. ähm, aber gegebenenfalls sind es auch ihre Kids selbst in diesem Babybettchen, weil, und jetzt kommen wir zu der Sache, ähm, die Kinder können ja nicht geschaffen sein von, von Vision, so. Ähm, deswegen, und jetzt in den Comics wieder, ähm, haben zwei Kinder und diese Kinder sind hergezaubert von, äh, von Wanda. Thomas und William heißen die, aber und jetzt, Comics mal wieder, <lacht> ähm, die sind quasi aus der Seele, und jetzt wird es ein bisschen komplizierter, weil es über zwei Ecken ist, aber die Quintessenz des Ganzen ist eigentlich, dass sie aus der Seele von Mephisto stammen, ähm, der gegebenenfalls, das ist die Theorie, Mephisto, ähm, der ja auch in Spider-Man in, in allen Universen immer wieder vorkommt, dass der quasi der große Widersacher ist Also das, was ja. Thanos war, dass Mephisto das jetzt werden wird. Der nächste Thanos, ja. Die beiden sind quasi in den Comics dann irgendwie aus der Seele von Mephisto entstanden. Ähm, Mephisto holt die Seelen zurück und so weiter und so fort. Ähm, Gibt es im Comic übrigens eine ganz, ganz absurde Geschichte zu. Und zwar einen Hollywood-Produzenten. Ähm, wie heißt der? Äh, Pandemonium oder sowas. Keine Ahnung. Ähm, und da sind, äh, der wird geteilt auf fünf, also seine Seele wird geteilt in fünf Steine. Von Mephisto und diese ähm, Steine, ja, sind quasi dann Babys, die überall auf der Welt entstehen, unter anderem halt diese beiden. Ähm und irgendwann wird es dann wieder zusammengefasst und da gibt es ein Comic-Panel, das sieht super absurd aus, weil dann diese Figur wieder zusammengefasst wird, dieser, dieser Hollywood Agent, und die beiden Babys sind einfach seine Arme. <lacht> <lacht> so diese Babys als Arme. Und du bist so, hä, hey, was du, ist denn ganz,
2: los? Kurz, ganz kurz, weil du ja der Spidey-Kenner bist, nur zu Mephisto. Mephisto ist auch der, als Spidey seine Identität im Comic preisgibt und das dann wieder rückdreht. Ist es nicht auch ein Deal mit Mephisto? Ja. Genau. Genau, also weil, wo, wo, dann, wo dann. So gesehen, also, im Filmuniversum hat Spidey gerade seine Identität verloren äh, Far From Home. Die Frage wäre also Mephisto in der nächsten Phase, also das würde natürlich auch mit den... Das also ist ja auch ein Deal
0: mit dem Teufel oftmals gewesen. Also äh, viele Deals mit den Teufeln wurden in, 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 bei Spider-Man unter anderem auch schon gemacht.
2: Genau, also, äh, also sei es halt nur, kann, das würde die wiederbelebt wird. Das würde das ja total, total unterstützen, wenn wir an den nächsten spidey Film dann denken, weil irgendwie denkt man sich nach Far From Home, ja, wie wollen sie das denn jetzt wieder kitten? Ja, vielleicht auch mit dem Deal mit Mephisto, den man da wieder im MCU, also es würde würde gut passen zu der, zu der Theorie. Genau. Und, und wer Spider-Man kennt,
0: dann, da gab es ja schon viele Deals, die irgendwie abgeschlossen wurden oder halt Seelen getauscht wurden, so. Das, also so ist der Spider-Man dann am Ende halt äh, in den Comics zu Ende gegangen, das quasi äh, aus einem anderen Grund, aber das halt, äh, Doc Ock und Peter Parker quasi Körper getauscht haben. So. Und, ähm, deswegen gab es ja dann irgendwann Spider-Man, der aber eigentlich Doc Ock war. Ähm, aber fernab davon, ganz kurz, dass ich nur diesen Gedanken zu Ende bringe und dann äh, ist, ist, äh, Jonas, wollte ich sagen, ja, das ist Joel auch. dran. <lacht> ähm, genau. Und diese beiden Kinder, ja, die, ähm, das wird dann dann werden quasi diese Kinder irgendwann in den Comics zerstört, ja? Und diese Steine kommen wieder zurück, werden dann an andere Orte gesetzt, da kommen dann quasi zwei andere Babys, von denen niemand wusste, dass sie existieren. Die kriegen quasi äh, diese Seelen implantiert, sage ich mal ganz ganz grob. Und aus diesen wird irgendwann in den Comics dann werden zwei Helden und zwar äh, Wicken heißt der eine, also W I C C A N Wicken und äh, Speed und äh, die gründen unter anderem die Young Avengers, beziehungsweise sind Teil von den Young Avengers irgendwann. Ähm, und da könnte es sein, dass das quasi auch darauf anspielt, dann halt quasi die Young Avengers irgendwann in der, also hier die Kinder zu etablieren, um dann die Young Avengers in, in der nächsten Phase anzuleuten. Ähm, und das wird dann wieder interessant, weil äh, wenn du die Kinder hier etablierst, dann musst du natürlich nicht, jetzt kommen wir zu den Zeitsprüngen, so, dann machen die Zeitsprünge Sinn, weil wenn die Kids in den, ich sag mal, dann 50ern geboren werden oder in den 60ern, 70ern in der Serie zumindest, ja also in dieser Serie, die die Zeitsprünge hat, dass wenn die Zeitsprünge passieren, dann müssen die Kids ja zumindest auch mit in der Serie älter werden. So, also wenn Zeit 10 Jahre vergangen sind, sind die Kids auch zehn Jahre älter. So. Und ähm, da gibt es dann ja auch wieder ganz, ganz viele Andeutungen im Trailer. Du hast ja einmal diese Nachbarin, die zum Beispiel diese, diese Wäsche aufhängt. Und da weiß ich nicht, ob der Trailer einfach extra so geschnitten ist. Oder ob es halt so ist, dass so eine Art Glitch dann passiert, dass sie ja diese Bewegung sechsmal macht und dann so, so guckt. Oder auch da, wo die Hexe, wo sie als Hexe verkleidet ist. Ähm, ich glaube übrigens, das ist einfach nur ein ganz, ganz dummer Gag in der Serie, die, der einfach da zum Verwech äh, zum, zum zum Verwirren ähm, als als Agnes, als Hexe verkleidet ist, im Auto sitzt und quasi eingefroren ist. Ja, so wirkt das ja. Und sie quasi von Vision angefasst wird, dass sie dann sagt so, ja, bin ich tot? Äh, wieso solltest du? Ja, weil du es ja bist. Und dann lacht sie und fährt weg. Und ich glaube, das ist einfach nur ein dummer Gag, weil... Ähm, wie gesagt, wir wissen nichts, So, wenn das jetzt wirklich stimmen sollte, wir wissen es auch nicht. Ähm, ich glaube, dass es so ist, dass ähm, wenn du dir die wenn du dir Bilder anguckst in den Trailern, dann siehst du auch, dass Vision als auch äh, Scarlet Witch ihre Comic-Kostüme tatsächlich ein-, zweimal tragen. Ähm, und dass sie auch so, so Halloween-esk unterwegs sind einmal. Und ich glaube, das spielt einfach darauf an als Gag, dass Agnes natürlich weiß, ja, dass Vision gestorben ist er als Vision verkleidet ist. Und das spielt quasi nur darauf an, ja, du bist ja schon tot. Du bist ja Vision als Vision verkleidet. Und deswegen soll da einfach nur ein bisschen so, äh, ja, was zum Reden geschnitten sein. Ähm, ich finde halt so viel, das Ding hat so viele
1: offene Fragen. So, Ich finde das, find das saugeil. Ja, es ist ja auch krass, wie viel man einfach aus diesen Trailern ziehen kann. Und das macht Marvel halt wirklich gut, dass sie teilweise ja auch Trailer verändern. Also ich erinnere mich an eine Szene, die in einem Trailer war, wo der Hulk mit ganz vielen anderen losgelaufen Infinity ist. Und im war. Film konnte genau. sich Dr. Banner gar nicht in den Hulk verwandeln und war dann im genau. Hulk Buster. Das war dieselbe Szene, aber es lief halt der Hulk Buster statt ja, ja. der Hulk. Und äh, hier werden wir auch das eine oder andere Mal getrollt. Äh, ich komme nochmal zurück zu Monika. Man sieht ja quasi, wie die durch die Gegend geschossen wird, irgendwie aus dieser Dimension raus. Und da sind so rote Energiefelder um sie rum, also eindeutig die die Kraft von Wanda eigentlich. So, und sie fliegt ja so durch die Gegend und die nächste Szene ist dann, wie, wie Soldaten mit grünen Laserpointern auf sie zulaufen. Und äh, das wird wohl S.W.O.R.D. sein. Aber wenn man da ganz genau hinguckt, sieht man, dass Monika mit denen läuft. Also die ist irgendwo im Hintergrund, Hintergrund, hinten rechts läuft die mit. Das kann mhm. also nicht die Szene sein, die direkt, nachdem sie aus dieser Dimension geschleudert wurde, verwendet wird. So, aber mhm. Guter Punkt. Guter kann man Punkt. ja mal die so machen. So,
3: wie gesagt haben ja. uns schon öfter in das Licht geführt und das wird bestimmt dieses Mal auch wieder passieren.
2: Es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall, oder die Trailer sind auf jeden Fall ein Nerdfest und vor allem zeigen sie auch diese Bandbreite und Vielseitigkeit und die sind für mich auch, finde ich, so eine ganz, ganz klare MCU-Visitenkarte, die da abgeliefert wird als, Leute, guckt das ist eben nicht nur dieses, ja, Superhelden, ja, haben wir jetzt schon tausendmal gesehen und immer so, also, was ja immer noch irgendwie draußen dem Marvel-Universum äh, generell Superheldenfilm so ein bisschen nachhängt, zu so dieses, das ist doch immer das Gleiche und ist doch immer dasselbe. Ich finde, diese Serie sieht wirklich so aus, als wenn die sich was traut, als wenn die ganz schön extravagant wird, als wenn die. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die ganz vielen Leuten gar nicht gefallen wird. Nicht, weil sie schlecht ist, sondern weil ich glaube, das Ding wird sperrig. Ich glaube, das Ding wird Wege gehen, die vermute, die keiner vermutet. Also sowas wie, es fängt mit lustiger Sitcom an und dann bleibt dir das Lachen im Halse stehen, weil es einfach plötzlich um Trauma geht, weil äh, einfach Wanda ja. Trauma hat weil ihr geliebter Partner gestorben ist und sie einfach dieses Kriegstrauma ja aus Endgame bewältigen muss und wir hier eigentlich was erleben, wo jemand aus einer depressiven Phase oder aus einer Psychose oder so rausgeholt wird, also ich glaube, dass das so ein Ding ist, was die Serie, dieser Trailer nur andeutet, dass diese Serie teilweise auch echt fiese Abgründe angehen wird und wirklich auch Sachen, wo man sagt, oh, jetzt muss ich mal schlucken, das ist äh, kein Spaß, sondern hier geht es auch wirklich um was Ernstes. Natürlich auch einen geilen Gag mal bringen wird, wie wir das aus dem MCU kennen und so, aber ich glaube, die Serie wird sich was trauen, die wird sperrig und die wird vielen Leuten, glaube ich, nicht gefallen.
3: Ich glaube, das recht und es ist aber auch auf den Punkt gebracht, das, was ich jetzt brauche. Also ich liebe das MCU, wir hatten da schon oft drüber geredet, von Anfang bis Ende, ähm, aber ich bin so ein bisschen satt und das vielleicht ist das jetzt der Grund, warum ich, wenn ich die Brücke kurz schlagen darf, warum ich bei The Mandalorian jetzt gerade so richtig gehypt bin. Weil das halt, das fühlt sich nicht so an wie die Star-Wars-Filme. Es fühlt sich an wie was, was Frisches, Neues. Und das macht mir richtig Spaß. Und bei Marvel, da ist es, da wurde ich einfach durch richtig gute Kost gesättigt. Und jetzt Kommt, also wenn jetzt einfach der der 0815, und ich meine es wirklich nicht negativ, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, Total. der nächste Film einfach nur kommen würde, dann wäre das halt so, ja, natürlich würde ich ihn gucken und natürlich würde er mir gefallen, aber dadurch, dass das jetzt halt, wie Steve gerade gesagt hat, wirklich was anderes ist, von dem ich auch glaube, dass es einfach in eine andere Kerbe schlägt, dass es sich was traut, dass allein die Trailer, Joel hat vorhin liebevoll gesagt, die Trailer haben ihn verwirrter zurückgelassen als davor, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Genau so ein Ding kommt jetzt für mich genau zur richtigen Zeit und holt mich wieder komplett von den Beinen. Und deswegen bin ich tatsächlich jetzt auch gehypter als auf jeden Film, der demnächst von Marvel rauskommen würde. Also, wenn du mich jetzt, wenn du mir jetzt sagst, du darfst jetzt auswählen von allen, was da jetzt dann kommt, da würde ich wahrscheinlich trotzdem Wondervision nehmen und das ja. ist, das trifft halt genau den richtigen Nerv gerade. Also ich
0: muss, ich muss zwei Sachen noch anmerken. Zum einen, ich glaube, dass, ähm, dass die Serie durch ihre ähm dadurch, dass sie halt mit mit Realitäten spielt, so, ähm, ich, ich hoffe, dass sie da zum Nachdenken anregt, weil das ist halt was, was Film oder den Weg, den Film oftmals versuchen zu vermeiden. Ähm, eben dieses, ja, ich sag jetzt mal Multiversums, Paralleluniversen, Realitäten, Wahrscheinlichkeiten-Ding. Das gibt's halt in Comics vor allem. So, da passiert das. So, Da gibt's halt 16 Timelines und irgendwann treffen sie alle aufeinander. Und ich habe halt jetzt der Spider-Man-Film, der äh, Strange-Film, der jetzt kommen wird, so, die deuten ja schon darauf hin, dass halt in diese Richtung gedacht wird. Der letzte Spider-Man-Animated-Film den alle so lieben, deutet, deutete nicht nur darauf hin, sondern hat es halt gemacht. <lacht> um, und ich hoffe halt, dass da halt so diese Realitäten so ein bisschen, um, ja, verschwimmen. Und es gibt ja auch Andeutungen, dass wenn sie diese, ich sag jetzt mal, wenn sie sich anhand der Sitcoms der 50er, 60er, 2000er um, entlanghangeln, dass wir dann irgendwann zu Sitcoms kommen, wie Modern Family beispielsweise, um, die halt als, äh, ja, nicht Documentary, was ist das? Mockumentary. Mock, documentary. hatte ich aber auch die, die, gelesen, ja, genau das. Genau, die soll diesen Mockumentary-Style haben. Aber viel mehr noch, ähm, das, was du gerade gesagt hast, mit dem, ähm, ich, ich glaube nicht, dass es viele Leute geben wird, die sagen, ähm, mir gefällt die Serie nicht, sondern sie werden eher sagen, ähm, das ist mir gegebenenfalls zu viel. Ja, oder so. Also sonst. zu viel Input. So, weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, und das ist was, worauf ich mich halt freue. So, Ich freue mich darauf, keine seichte Serie zu bekommen. Oder ich hoffe, dass ich keine seichte Serie bekommen werde. Ähm, weil, das müssen wir wir dürfen das nicht vergessen, ähm, das ist nicht die erste Marvel-Serie, die es gibt. So, Wenn wir jetzt zurückblicken ähm, in die jüngste Vergangenheit, Netflix so, hatte Marvel-Serien die aber unter einem ganz, ganz anderen Politikum entstanden sind, als mhm. die Serien, die jetzt kommen. Mit einem ganz, ganz anderen äh, Twist und Drive und so weiter und so fort. Und selbst die waren zum Großteil, das möchte ich jetzt auch noch mal sagen, ähm, gut bis sehr gut. Also eine Jessica Jones, oh fantastisch. Ja. Erste Staffel Gold wert. Äh, Punisher, sehr, sehr dick produziert. Leider nicht mit einem dicken R-Rating versehen, was die Serie einfach hätte Brauchen müssen. Also, sie glaube ich ein Jahr sind. später
3: rauskommen müssen dafür. Keine genau, Ahnung. genau. Aber,
0: aber du weißt, was ich meine. Also, ja, ja, komplett. Ähm, und das hier ist jetzt das erste Mal, dass quasi Disney selbstverantwortlich, also zu 100 Prozent selbstverantwortlich ist für Produktion ja. und für Veröffentlichung. Und, ähm. Da erwarte ich mir sehr, sehr viel von, vor ja. allem auf ihrem Flaggschiff. Also du, du redest ja nicht davon, dass es jetzt heißt, ja wir produzieren es halt für den amerikanischen Markt auf einem unserer kleinen Sender, sondern ja. wir produzieren es als Flaggschiff-Serie für Disney Plus einem äh, oder dem Tool, das wir jetzt gerade sogar dem Kino vorziehen durch Corona, also Corona-bedingt natürlich dem Kino vorziehen, ähm, aber das ist gerade das Flagship-Ding.
2: Genau, so. ganz kurz noch, und das, das war ein ja ein bisschen ja. bisschen das Problem bei Agents of S.H.I.E.L.D. zum Beispiel, dass es äh, halt nur fürs Fernsehen produziert war und man am Anfang wollen, wollte Überschneidungen, aber dann waren sich Kevin Feige und der TV-Boss nicht so einig und dann hat man es doch ein bisschen fallen lassen. Eine gute Serie, eine wirklich schöne, unterhaltsame Serie kann man gucken, aber du kannst ja auch weglassen und kannst MCU auch so schauen. Ich frage mich halt sehr, ich glaube, bei den neuen Serien wird es schwieriger, die wegzulassen äh, vor den Filmen.
1: Ja, es hat sich Absolut. halt auch äh, im, im Produktionsablauf was geändert. Man, wenn man ein paar Making-ofs von Mandalorian gesehen hat, es gibt ja neue Technologie, die es ermöglicht, einfach Serien günstig zu halten und trotzdem den, den Production-Value sehr, sehr hoch zu bekommen. Ähm, und dann wollte ich noch auf das Thema Multiversen eingehen, denn das birgt für mich auch immer eine gewisse Gefahr. Weil, also wenn wir jetzt hier Avengers, ähm, die letzten zwei angeguckt haben, da war ja auch das Tolle, dass einfach die Hälfte der Belegschaft tot war und das einfach für ein Jahr lang wirklich so war und du brennt wissen wolltest, wie es weitergeht. Ich kann mich aber auch ähm, an jetzt anderes Universum, aber an die Flash-Serie erinnern. Flash macht ja auch ganz viel mit, mit diversen Universen. So hier, der Vater ist tot, ah, er kommt aus einem anderen Universum. Und das hat zu, bei mir zur Folge gehabt, dass mir irgendwann einfach alles scheißegal war, weil einfach du keine Konsequenzen mehr fürchten musst. So. Ich meine, das kann beim Comic charmant sein, aber wenn du das halt übertreibst, wenn du Leute sterben lässt und dann kommen sie wieder und dann äh, passiert irgendwas Stranges, ach, das war nur fiktiv, das war in, einer anderen, in einem anderen Universum, was gar nicht zählt, das sorgt halt dafür, dass du die, die Verbindung, die du über Jahre mit Charakteren aufgebaut hast, irgendwann auch wieder loslässt und das sehe ich als Gefahr. Ja. Mhm. Ich glaube
0: aber, dass wir dass wir uns hier also gerade bei dieser Serie, also wenn wir jetzt nur von Wonder Vision reden, ähm, ich glaube, da wird es Teil der Serienerfahrung sein, nicht zu wissen, also am Anfang wird es, glaube ich, sehr, sehr klar und deutlich sein, das ist, das ist die fiktive Realität und das hier ist die Realität-Realität, von der wir oder von der wir ausgehen, dass es die Realität ist. Ja, also, wo wir einmal ganz klar wissen, das ist das, was Wanda jetzt gerade baut. Und das ist das, was vielleicht jetzt gerade in diesem Filmuniversum jetzt gerade das ist, was real sein könnte. Ähm, wenn du dann halt sagst, es gibt halt quasi noch das Koma. Ja, also ihr Koma, wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, sie liegt in einem Koma und stellt sich alles nur vor. Ähm, das liegt noch mal als Koppel darüber, Dann hast du halt quasi zwei Realitäten. Das, was sie sich baut und das, was sie denkt, was real ist, in ihrem Koma. So Und dann hast du halt diese Realitäts-Koma-Schicht nochmal drüber. Aber, ähm, weiß man, worauf ich hinaus will? Ich glaube schon. Ähm, der Punkt ist aber, ich glaube, dass halt eben genau weil wir uns jetzt gerade darüber unterhalten ähm, und weil ja auch die Serie ähm, halt peu à peu kommen wird, so, ähm, also denke ich, ähm, dass wir halt dann wirklich so von Folge zu Folge darüber quatschen werden und dann sagen so, ja, aber ist das jetzt echt gewesen? Ja, keine Ahnung. <lacht> also ich, ich hoffe, und vielleicht, jetzt ich werfe jetzt was in den Raum, was nicht jeder mögen wird. Ich hoffe, es gibt Lost Vibes, äh, was den was angeht, man unterhält sich danach über die Folgen. Nicht, was die zwingen genau. angeht. Das ist ja. aber, das ist aber um, genau
1: der springende Punkt. Ähm, ja. Also Lost war eine super geile Serie und man hat sich kaputt spekuliert mit einem wahnsinnig enttäuschenden Ende. Und das, den Fehler dürfen ja, Aber du konntest sie auch nicht machen. mehr alles auflösen. Der die Auflösung darf halt nicht sein, ja, Wanda war halt in der Klapse, so, sondern also wenn es die Auflösung ist, dann muss halt sein, Wanda ist in der Klapse und wir müssen sie realisieren lassen, dass sie in der Klapse ist und dann muss sie da rauskommen und dann muss es weitergehen und dann. Es darf nicht alles wie bei Akte X oder wie bei Lost ewig ein Mysterium bleiben, super viel wird nicht aufgelöst und dann gibt es eine doofe Auflösung.
2: Aber da sind wir ja in einer anderen Zeit, zum Glück.
0: Das aber, da, da ziehe ich gerne eine Sache ran ähm, aus, aus, der, aus der Filmwelt, die mir damals sehr gefallen hat und das war die letzten drei Sekunden von Men in Black. Die letzten drei Sekunden von Man in Black, wo quasi die schon Murmeln spielen. Das, ja, das so. war cool. Und da war ich so, das ist so ein... Z ich war zwölf, als Trotzdem, ich es gesehen habe. Ja. Aber, aber ich war so, das ist ja super smart, weil das gibt dir ja so viele Möglichkeiten, andere Dinge noch damit zu machen. Und es hat vor allem so diesen Über... Äh, wie soll ich sagen? Es ist wie so eine Kuppel, die über allem noch mal liegt. So alles, was passiert ist, ist halt so ein Fliegenschiss gewesen in dieser Welt, die quasi diese Außerirdischen für sich haben. So, also wie groß ist das, was die bauen? So ja. und
1: ähm, generell ist es halt, ist halt so ein Ende, kann halt immer cool sein. Muss halt nicht. Das ist so ein ganz schmaler Grad. Also ich erinnere mich an Ronin. Da ging es die ganze Zeit um einen Koffer und was da wohl drin ist. Und am Ende wurde nicht aufgeklärt, was in dem Koffer ist. Klingt wie bei Fiction. Halb Fiction. <lacht> yep. Andererseits bei Inception, der der Kreisel, ob der am Ende umfällt oder nicht, das ist einfach ein geiles Ende. Klar stört sich, dass du es nicht weißt, aber das ist was, was hängen bleibt und dich beschäftigt und eigentlich ein cooles das Ende. Das ist ein wahnsinnig guter Story. Genau, ich aber
2: aber wie gesagt, was ich ja meinte, ist, dieses, wir leben ja in anderen Zeiten als zu Zeiten von Akte X. Und Chris Carter wusste nie und konnte nie ahnen, dass das so lange läuft, dass das so ein Hype wird, dass seine angedeutete Mythologie irgendwann wichtig werden würde ja. und ein Ende brauchen müsste. Das Also das war ihm, glaube ich, einfach nicht bewusst und dann hat das halt verkackt bei Lost ähm, – da würde mich irgendwann tatsächlich mal interner interessieren, wieso man das so verkacken konnte, weil die Macher ja mehr Serienstaffeln bekommen haben, als je geplant waren und sie es trotzdem nicht geschafft haben. Ja, aber gut, nicht.
0: haben sie ja selber gesagt, also sie haben das ja selber gesagt, sie haben gesagt, ey, wie hätten wir die Scheiße denn auflösen sollen? Ja, so. aber genau. also, also wie sollen wir das denn erklärbar auflösen, außer, ja, es ist halt nicht erklärbar, weil alle tot sind. Ja, aber das Schlimme
1: so. ist, sie hatten ja Fährten ausgelegt, die sie dann aufklären konnten, also äh, keine Ahnung, an einer der ersten Staffeln rennt ja ein Eisbär rum so und dann hinterher wird erklärt, warum dann Eisbär ist. So. Also man hatte ja das Gefühl so, hey, die wissen genau, was sie tun, bis sie halt nicht mehr wussten, was sie tun.
2: So, und da eben aber jetzt eben, wir sind in einer anderen Zeit, wir haben ein ganz anderes Produktionsumfeld, wir haben eben Disney Plus, die dahinter stehen, die ein bisschen langfristiger planen, was sie denn produzieren, die ein bisschen sagen können, wie viel... sehr langfristig planen. Und wir haben... Einfach das MCU, dem ich da einfach mal vertraue, weil da ist es ja einfach so, zumindest in den letzten paar Jahren war es ja dann ganz am Anfang, ist das alles auch noch nicht so riesig gewesen und sie wussten vieles auch nicht und vieles ist dann auch durch Zufälle ineinander gefallen und man hat gesagt, ach cool, jetzt klappt es gerade, aber... In den letzten Jahren ist das MCU so ein cool durchdachtes Gesamtkunstwerk, dass ich da einfach hoffe, dass sie einfach wieder ähnlich vorgegangen sind, einfach vom strategischen Denken, vom Plan, vom Masterplan, den man irgendwo aufsetzt, dass sie das einfach wieder machen und da, da erstmal gibt es von meiner Seite aus nichts, weshalb ich daran zweifeln sollte, dass das so ist.
1: Ich finde sogar, dass Corona ihn ein bisschen äh, in die Karten gespielt hat und das greift auch ein bisschen auf, was äh, ich weiß nicht, der schöne Chris äh, vorhin gesagt hat. <lacht> dass, äh, Gibt's doch gar keinen. <lacht> müsst jetzt zurückspulen, um rauszufinden, welcher der ich, schöne ist. Ich Chris. bin der schöne
3: Chris und der andere ist der gut bestimmte
1: Chris. <lacht> genau. <lacht> ähm von wegen, äh, wir haben so viele krasse Filme bekommen so und äh, wir waren diesen Standard gewohnt, wir waren gesättigt, wir wussten, okay, jetzt kommt als nächstes Black Widow und es kommt äh, der nächste Doctor Strange und dann kam einfach Corona und hat den Stecker gezogen so. Black Widow ist nicht erschienen, Doctor Strange kommt erst im nächsten Jahr und vielleicht hat das dem Ganzen, was, was dann hinterher Zuschauerzahlen angeht, tatsächlich gut getan. Weil es eben diesen Break gab und man jetzt wieder dankbar ist für alles, was man kriegt. Da bin ich genau auf Joels Seite. Genau das
3: äh, ist bei mir eingetreten. Und das ist auch wirklich was, worüber ich mich freue. Denn wie gesagt, nach Endgame waren wir an dem Punkt, wo ich so gesagt habe, oh, jetzt ja, gib mir einen neuen Film, aber ich freue mich nicht mehr drauf. Und genau das ist jetzt wieder umgedreht. Und ich bin wieder in der Lage, mich für, für Marvel-Zeug zu hypen. Und das ist eigentlich echt Total. schön.
2: Ja, ich glaube, mit dieser hypigen Stimmung äh, besser kann man aus der Sendung nicht rausgehen, oder? Ähm, also, ich bin äh, sehr, sehr gespannt, was sich alles so bewahrheiten wird. Wir werden ja nochmal drüber quatschen hinterher unbedingt. Also, ich glaube auch, dass das eine Serie wird, über die man zumindest in Nerdkreisen reden wird. Ich finde krass, was Chris nochmal alles rausgesucht hat an Nerdwissen. Ähm, wobei man bei ganz vielen auch immer gucken muss, manches, was nicht reinkommt, ist ja auch so, dass es dann in irgendeiner Anspielung versteckt wird. Also, wo man sagt, zum Beispiel, es gibt es nicht. Ich bin super gespannt, zum Beispiel über äh, Wonders Vergangenheit einfach mehr zu erfahren, weil das ja sehr kurz abgehandelt wurde bisher in den Filmen und eben einen Magneto gibt es bisher nicht, aber könnte man jetzt natürlich reinbringen, weil jetzt muss man die Figuren ja auch nicht mehr Talente nennen und es kann ja bald X-Men geben in dem Universum. Also da kann man ganz viel vorbauen, man kann super viel planen, man kann neue Fährten legen, die man vor allem, das macht das MCU auch immer, nicht alle verwenden muss, aber kann. Aber mir geht's wie Chris, ich bin gehypt, ich habe Bock, ich kann die Tage kaum äh, erwarten oder die, die Tage zähle ich runter, bis es soweit ist. Ist, ähm, also, ich bin, bin in großer Vorfreude. Wonder wird das erste große Highlight, glaube ich, dieses Jahr. Chris sitzt ganz geknickt da. Du bist auch schön.
1: Achso,
0: meintest du den anderen, oder was? <lacht> ich wäre jetzt nicht davon ausgegangen, dass du den anderen meinst, ehrlich gesagt. Nee, nee, ich meinte jetzt den anderen. Nein, nein, alles gut. Achso, okay. Ich dachte, ich bin der gut bestückte Schöne. Halt, Moment, jetzt bin ich geknickt. Wer ist jetzt gut bestückt? So, <lacht> äh. <lacht> Äh, aber ähm, was was die schon gesagt hat also wir können es ja auch immer vorwegnehmen wir werden ähm, noch eine weitere Sonderfolge machen zu Wonder wenn dann ähm, wahrscheinlich mal die ersten äh, die ersten Staffeln wollte sagen wenn die ersten Folgen draußen sind ähm, und dann mal ein bisschen bisschen Meinungen einholen mal gucken wer da was äh, zuzusagen hat ansonsten sind wir natürlich wie immer sehr interessiert äh, an eurer Meinung zu Trailern und Co. Sehr, sehr gerne kommentieren, sehr, sehr gerne uns auf Social Media Bescheid geben. Hat noch jemand was zu sagen? Ansonsten machen wir hier den Sack dicht und verweisen auf, ähm, ja, auf den 15.
3: Jänner. Äh, ja, ich habe noch Österreich eine kleine heißt. Sache, die noch ganz oft auf meiner Liste steht, wo wir von schönen Menschen reden. Die wunderschöne Cat Dennings spielt wieder mit und da freue ich mich tatsächlich sehr
0: drüber.
1: sehen den Tor 1 und 2. Genau. genau. Perfekt. Dann
3: würde ich sagen, der 15. Jänner
0: it is und ähm, wir verabschieden uns von äh, euch mit einer sehr sehr schönen Folge Trailer Schnack. Auch schön, weil ich, ich
2: anmoderiert habe und Chris jetzt abmoderiert. Aber ist okay, kann man so machen. Ey, <lacht> alles in, gut. In, in, wir sind wir sind ein fliegendes äh, Zelt
0: Moderationsgespann. Ja. Genau. <lacht> fliegendes Zelt. So, das war's <lacht> und ähm, viel Spaß mit der nächsten Folge Trailer Schnack. Die äh, sicherlich noch besser wird als die. Das cool. geht ja kaum. Wo ja kaum. Wir uns, die Folge, wo ja. wir uns alle widerlegen. Genau, alles, was, was die ist Folge. Äh, <lacht> ciao, Ey, wirklich, gut. ne? Wir müssen wirklich mal gucken, was, was alles stimmt, was wir gesagt ja. haben. Also, ja,
1: 0,2%. Ist doch Joel
2: der Experte mittlerweile dran. Late, but early. Joel, Sch Joel Schriftführer ja. und wird es dann, genau. wird
3: uns dann alle zur Rechenschaft ziehen. Ja, machen genau, wir dann
1: genau. in fünf Jahren. Gehabt euch wohl. <lacht> macht's gut, ciao. Danke <lacht> und tschüss. Tschüss. Das war Trailerschnack.
2: Bis zur nächsten Ausgabe.